0: Willkommen zurück zu unserem Podcast mit Jan, Hallo. Thorsten und äh, Faro, das bin ich. Genau, ich habe schon wieder meinen Namen vergessen, oh mein Gott. Ähm, gut, heute sprechen wir über den Film 12 Uhr mittags aus dem Jahr 1952 von Regisseur Fred Zinnemann. Äh, mit Gary, Gary Cooper in der Hauptrolle und Grace Kelly und in kleineren Rollen Long Cheney. Um, und Lee Van Cleef und noch weitere, die...
1: Und Leslie Nielsen.
0: Leslie Nielsen? Nein. So. Wie, wen hat er denn... Harvey? Nein, das so. war Lloyd Bridges. Nee, Lloyd
1: Bridges? Äh, ja, den nee, habe ich gerade verwechselt. Nee, stimmt, Lloyd Bridges war es, ja.
0: Ja, ähm, genau. Lloyd Bridges als Harvey, als der Deputy. Ja, richtig, ja, ja, genau. Nee, Lloyd Bridges. So, <lacht> genau. Wir befinden uns wieder... Im Western-Monat, ja. Ja. Das kommt eher hin, denke ich, bei den, den ganzen Filmen, die wir uns noch vorgenommen haben. Ja, und ähm, fangen wir doch wie üblich äh, mit einer kleinen, oder, nee, stimmt. Erst bin ich ja dran. Mit der mit, der, mit einer kleinen Inhaltsangabe. Also, ähm, am Hochzeitstag des Sheriffs Bill Kane sieht sich die idyllische Kleinstadt Hadleyville eine Bedrohung entgegen. Der gemeine Verbrecher Frank Miller wurde vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und macht sich auf den Weg, um Rache an dem frisch vermählten Kane auszuüben. Der nun pensionierte Kane muss sein Amt wieder aufnehmen, um das kleine Städtchen zu beschützen. Verzweifelt versuchte die Stadtbewohner dazu zu bewegen, ihn, zu, ihn dabei zu unterstützen. Tun sie es nicht, muss, sich Miller, muss, er sich mit, äh, muss er sich Miller und dessen Bande alleine stellen sobald dieser mit dem Zug angekommen ist. Um 12 Uhr Mittag. Bam. So, ähm, gut. Eine kleine, ja, Zusammenfassung. Ohne Spoiler erstmal. Eure ersten Eindrücke, ähm, beziehungsweise eure Erfahrungen vorher mit dem Film und würdet ihr es empfehlen, ja oder nein? Wer möchte anfangen? Ähm,
2: ich fange einfach mal an. Also ich kannte den Film noch nicht. Ich fand es... Aber vielleicht ein bisschen kurzweilig und mhm. ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich empfehlen würde. Mhm. Nicht, weil es nicht schlecht fand, aber ich weiß nicht, ob ich es trotzdem empfehlen würde. Okay, mal, okay. alles klar. Ähm,
0: gut, gut, dann mache ich jetzt erstmal, ich übernehme und dann, dann gebe ich dir das Wort, Thorsten. So, ich hatte den Film echt. Habt ihr ihn schon mal gesehen. Es ist aber eine Weile her, dass, es, dass ich ihn geguckt habe. Ich konnte mich an nur noch wenig erinnern. Äh, beziehungsweise die Schauspieler waren wie damals noch völlig unbekannt. Äh, und zwar jeder Einzelne. Diesmal habe ich viele Gesichter wiedererkennen können. Unter anderem auch Lloyd Bridges, aus, äh, den ich ja aus ähm, Airplane kenne. Äh, da hat er auch eine kleine Rolle. Gut, ich finde den Film. Ähm, ja, ist, das sind ist spannende, keine Western. Ist, der zählt zu, zu einem der großen Western-Klassiker, ähm, wobei ich diese monumentale Wucht der Bedeutung hier nicht verspürt habe. Im Gegensatz zu den Sie glorreichen Sieben von, vom letzten Mal. Das kann auch damit zusammenhängen, dass der Film. Äh, persönlicher ist und kleiner ähm, beide Filme spielen in einer kleinen Stadt aber die Anzahl der Charaktere ist sehr viel geringer es geht im Prinzip hier nur um einen Mann, der äh, sich seinem Schicksal stellt äh, und sich äh, weil er sich dazu verpflichtet sieht und, und äh, alle anderen Charaktere sind halt nur Nebencharaktere ja die Handlung ist ähnlich ja, einfach gestrickt wie, wie die glorreichen Sieben. Aber trotzdem schafft es der Film am Ende oder zum Ende hin sehr viel Spannung aufzubauen. Ein Grund dafür ist natürlich, das muss man auch erwähnen, das habe ich jetzt versäumt äh, am Anfang, nämlich dass der Film ähm, in Echtzeit spielt. Der, die Charaktere warten auf den Zug, der um 12 Uhr äh, ankommt, und wir warten mit den Charakteren genauso lange, wie sie warten müssen. Das heißt, äh, es wird nichts geskippt oder äh, ja, vorgespult oder es gibt auch keine Rückblenden. Ähm, alles läuft so ab. Ja, Rückblenden, gut, äh, ja, hast du eine Handbewegung gemacht? Ja, okay, dann können wir können gleich nochmal drauf zurückkommen. Alles in einem würde ich dem Film, ja, kommt drauf an, wem ich dem Film empfehlen würde. Äh hm, schwierig. Ich, ich, ich denke, jeder der Filme liebt, muss diesen Film gesehen haben. Aus filmtechnischen Gründen ist das schon eine Errungenschaft, die mir ja relativ früh kam. Es ist ein... ein Meilenstein, der damit gesetzt worden ist, denke ich, in der Filmtechnik oder Filmkunst, äh, ja, Regie, sowohl Regie äh, als auch ähm, äh, den, was den Filmschnitt angeht genau. und den Timing und was der Film daraus macht natürlich, nämlich den Spannungsaufbau zum Ende Ja, insgesamt äh, eine Empfehlung. Für die Hardcore-Fans. So, Jetzt gebe ich das Wort weiter an dich.
1: Ja, aus meiner Sicht hast du viel zu viel geredet. Okay. Dafür, dass du eine kurze Einschätzung... Also, Jan hat zu wenig gesagt und du zu viel.
3: Okay, tut
1: mir leid. Ähm, und ich finde, du hast sie auch widersprochen. Ähm, auf der einen Seite hast du von einem absoluten Meilenstein geredet. Ähm, und wenn man von einem Meilenstein spricht, dann würde ich auch sagen, dass äh, man ihn gesehen haben muss, und zwar jeder. Und dann hast du auch wieder gesagt, dass es nur für irgendwelche Hardcore-Fans ist. Also, du kannst dich anscheinend nicht richtig entscheiden. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen diskutieren. Du bist da sehr unentschlossen. Ähm, ja, äh, mit, mit vielen deiner Bemerkungen würde ich d'accord gehen, wobei du schon in der Einleitung einen kleinen Fehler gemacht hast, und der ist, glaube ich, hier sehr entscheidend. Mhm. Ähm, du hast halt bei der kurzen Story- Zusammenfassung gesagt, ähm, ja und Bill Kane muss halt ähm, den Stern wieder aufnehmen, sein Amt wieder aufnehmen und gegen Frank Miller stehen und erkämpfen und das muss er eben nicht. Darum geht's ja eben dem ganzen Film, dass das eben nicht muss.
0: Er fühlt sich dazu verpflichtet, weil er das was Zeit
1: anderes. Zeit. Aber du hast gesagt, er muss und er muss eben nicht und Nein, kein genau Am und genau darum geht halt der ganze Film.
0: Keine äußerliche Gewalt zwingt ihn dazu, sein Amt wieder aufzunehmen und sich Kane zu, äh, sich äh, Miller zu stellen. In, der, in dem Film geht es tatsächlich darum, dass er im Gegensatz zu jedem anderen Charakter in diesem Film seinem Prinzipien treu bleibt. Genau, aber ich wollte noch gar nicht so weit nicht so ja, reingehen. Ich ja. wollte
1: dich nur an, ich wollte dich einfach nochmal angreifen. <lacht> <lacht> Nein, und dich an der Stelle nur korrigieren oder beziehungsweise sagen, ey, an der Stelle müssen wir nachher nochmal diskutieren. Gut, okay. Weil dieses muss ist halt ein muss in Anführungszeichen und ein muss über das man mhm. oder ich will, glaube ich, im späteren Verlauf halt einfach diskutieren könnten. Ja,
0: gut, das machen wir. Machen,
1: machen wir. Ähm, ja. Meine Erfahrung mit dem Film, ja, ja, keine Ahnung, egal welchen Western wir in nächster Zeit gucken werden, ich habe jeden dieser Western ungefähr ein Dutzend Mal gesehen, <lacht> im Großen und Ganzen. Also, äh, ja, ich habe den halt locker, ja, auch wieder so ähnlich wie die Glorreichen Sieben, auch wenn ich vielleicht eine andere, nee, ich habe eine andere Beziehung als die, äh, zu 12 mittags als zu die Glorreichen Sieben, während die Glorreichen Sieben wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, aus verschiedenen Gründen, wie ich das, das letzte Mal ja vielleicht schon gesagt habe, ähm, ist das 12 Uhr mittags nicht. Trotzdem äh, verspüre ich für den so eine stille, kalte Faszination. Ähm, ähm, das sind die Worte, die mir gerade so in den Sinn kamen. Keine Ahnung. Ähm, toller Film, der sehr viele ähm, Fragen oder Diskussionsanregungen bietet. Wir hatten ja eben äh, off-air off quasi da schon Anknüpfungspunkt zu etwas Aktuellem gefunden. Ähm, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, Ikonischer Western-Song von Tex Ritter, High Noon, äh, der einen einfach in den Ohren klingt und den ganzen Film über begleitet und prägt. Wie gesagt, wenn man irgendwie Western-Filmmusik kennen muss, ist das einer der zwei, drei Songs, den man da irgendwie einfach begegnet sein muss. Ähm, die Tatsache, dass, echt, äh, dass Filmzeit gleich Echtzeit ist wie der Spannung aufgebaut wird ähm, über diese anderthalb Stunden und wie am Anfang nur das erste Mal die, die Uhr gezeigt wird und danach immer häufiger die Uhr gezeigt wird und dadurch halt dieser Druck und diese Enge und diese Dringlichkeit und wie das da so aufgebaut wird, ist ja schon, ja, finde ich faszinierend und packt einen immer wieder oder man kann dem finde ich auch noch im x Mal gucken, kann ich dem halt folgen und empfinde da diese Spannung und ja, Gary Cooper, Grace Kelly, What shall I say, also ist ein Klassiker, den man gesehen haben muss und nicht nur ähm, wie gesagt, wenn man sich mit Western, mit einem Western-Genre beschäftigt, finde ich, ist das halt einfach einer also wenn man sich mit Film beschäftigt, muss man sich aus meiner Sicht auch mal mit Western beschäftigt haben weil auch selbst wenn man das Western-Setting nicht mag, gibt es einfach so viele Filme, die äh, sich aus Western bedienen und dann in anderen äh, Areas sich bewegen und wenn man halt Western mal reinschaut oder nochmal reinschnuppern will und das vielleicht auf drei, vier Filme begrenzt, dann kommt man aus meiner Sicht fast an 12 Uhr mittags nicht vorbei. So, nur mein erster Eindruck und ja.
0: Okay. Also, ähm, zusammenfassend angucken. Ja. Ja, angucken ähm, und dann am besten auch noch diesen Podcast hinterher hören. <lacht> ja. so jetzt Das ist sowieso. Einschalten ist Pflicht. Jetzt geht es ans Eingemachte. Die Diskussion. Wir, wollen wir dort äh, weitermachen, wo wir vorhin begonnen haben? Mit, äh, mit den Motiven äh, von Kane?
1: Ja, können wir. Ich meine, das ist ja eigentlich schon recht zu Beginn des Films. Ne? Ja. Ähm, Im allerersten Moment... Kommt es vielleicht ein bisschen... Also heute habe ich mir gedacht, also ne, heiratet, ähm, dann klickt er mit, ja hier Frank Miller kommt zurück und die schicken ihn gleich weg mhm. und dann reiten die da so los. Und ähm, gut, man, der Filmzuschauer, der das erste Mal sieht, der denkt sich wahrscheinlich schon, hä, der reitet es einfach weg. Mhm. Ähm, dann ist der Film ja vorbei, so nach Motto. Ne? Also man kann quasi erwarten, dass er vielleicht irgendwie nochmal ähm, drüber nachdenkt oder vielleicht umdreht. Aber er dreht dann recht schnell um und sagt einfach, nein, ich muss. Ich muss einfach. So. Und im ersten Moment kommt das so ein bisschen, ja, warum musst du denn jetzt eigentlich? Also im ersten Moment hat man vielleicht Schwierigkeiten, ihm da zu folgen. Aber in dem Moment kennt man ihn ja auch noch nicht so. Und ähm, seine Prinzipien oder man weiß ja noch nicht viel von ihm, ne? nur dass er gerade geheiratet hat und denkst, ey, Grace Kelly, du hast gerade hier übrigens einen Jackpot, hau doch einfach ab. Ne? Also <lacht>
0: Grace Kelly übrigens, äh, wunderschön. Ja, Die genau. Frau, was ja. soll man sagen? Genau. sie ist einfach. einfach ähm, man kennt sie auch aus anderen Filmen wie äh, Das Fenster zum Move. Den müssen wir mal gucken. Oh, ja, also. Es ist, schon, es ist sowieso fast kriminell, dass wir noch keinen Hitchcock-Film äh, geguckt haben. Äh, und und der, den finde ich, find ich klasse. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblings-Hitchcock-Filme neben Psycho.
1: Und uh, Vertigo... Und Vertigo ist auch okay. ziemlich... Wichtig, ich, ich, ja. Foreshadowing, in einem Jahr, wenn wir mit Western <lacht> durch sind, <lacht> kommt dann die Hitchcock-Reihe.
0: Um, genau. Die, dann, die spätere äh, Königin von Monaco? Oder Prinzessin ja. von Monaco? Genau. Ja. Grace Kelly. Äh, hier 21 Jahre alt. Während... Äh, während ah, Habe ich mich heute auch
1: wieder gefragt. Mir war nicht mehr bewusst meine, Film von 52, richtig? Ja. Und, mein Gott, wie alt Gary Cooper sein, gewesen sein muss. Oder er sah so alt aus. 50. War ja. es schon 50? Ja. Also ich habe es fast vermutet.
0: 50 oder ein bisschen über 50. Ähm,
3: ja.
1: Also es ist mir heute wieder, ich meine, ich kenne den Film ja, aber mir ist heute wieder aufgefallen, ähm. ach du Kacke, der war jetzt nicht mehr frisch so. Weißt ne? also du, warum, warum... Nicht dieser jugendliche Westernheld, sondern, ja. oh, der war 50 schon, okay.
0: Weißt du, warum dir das noch aufgefallen ist? Uh, Gary Cooper hat so gut wie kein Make-up diesmal für diesen Film getragen. Äh. Das uh, soll wohl eine bewusste Entscheidung des Regisseurs gewesen sein, weil der seine Falten sehen oder sichtbar haben wollte im Film ständig als, als Zeichen oder als, als ähm, ja um, um, um dessen äh, Sorge äh, zu verdeutlichen. Und tatsächlich ist der halt er sieht ein bisschen mitgenommen aus. Schon selbst bei der, bei, während der Hochzeit so ein bisschen. Er blinzelt ziemlich oft. Ist euch das, das ist aufgefallen
2: während der Hochzeit? Ja, der einen Szene am Anfang, wo, ja. wo er gefragt wird, dann, dann guckt er so ein bisschen so: ja. äh, Wo sind wir noch beim Text? Er ja. blinzelt so ein bisschen. Ja, also er wirkt
1: halt so ein bisschen fahrig, nervös. Also er fühlt sich irgendwie unwohl ja. mit der ganzen Situation und diesen vielen Leuten um ihn rum. Er und, und er schwitzt ja. und es ist irgendwie. Nicht so, wenn du erwartest, oh, hier heirat, schönste Tag deines Lebens und mhm. mein Gott, wirkt der angespannt und was ist denn los so, ne, ja. Ja, ähm, genau. Also er wirkt von Anfang an irgendwie angestrengt mitgenommen und da weiß er noch nicht, weil das Frank Miller kommt und dieser Showdown, ne, also und geschweige denn dann im Laufe dieser anderthalb Stunden wird er immer mitgenommener, mitgenommener und fertiger, ne, und... Ja, ja.
0: der 50-Jährige mit der
2: 21-Jährigen Frau, okay.
1: Okay, ich ja, muss ja dazu
2: sagen, seine vorherige Freundin Ramirez, die war, ist ja quasi fünf Jahre älter, die ist schon zu alt geworden. Man muss, man <lacht> <lacht> genau, die ist schon
0: 26,
1: das, <lacht> <man auch> <lacht> sein, das ist ja nicht mehr 26. frisch. So. <lacht> 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 ähm,
0: ja,
2: genau. Äh, wo waren wir eigentlich? Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm... Um
2: ja Also man ist sich als Zuschauer erstmal noch, noch, man kann nicht so ganz nachvollziehen, warum er dreht. Er dreht ja, halt
1: ziemlich sein... schnell, ohne gefühlt groß nachzudenken. Ja, ne? es
2: wirkt so, so ganz so, äh, ach Mensch, also so, so, das jetzt... man fragt sich, warum ist er dann überhaupt losgefahren, wenn er so schnell wieder umdreht Ich meine, Herr angelassen. <lacht> so, <lacht> so ein Gefühl, ja. Also da. es also wirkt so ein bisschen, als wäre er dann doch nicht der Mann mit den Prinzipien wenn er sich von seinen Buddies da so kommen, steigt mal, zack, zack, auf den Rücken geklopft, so ungefähr, und dann mhm. bollert er los, und dann so ist er aus der Stadt, und merkt er so, Moment mal, ich will ja gar nicht, und dreht um. Mhm. Also ich fand es ein bisschen merkwürdig. Okay.
1: Na hm. ja, aber zu dem Moment kennt man ja auch noch die Backstory gar nicht, ne? Also, dass Frank Miller ihm halt gedroht hat, und hier, und wenn ich wieder rauskomme, und bla das weiß man zu dem Moment ja eigentlich noch. Also man kennt ja, die und dass er Frank Miller da in den Knast gebracht hat und so, das erfährt man in ja ersten Tucken später. Ne? Oh,
2: so aber wirklich. das macht es ja nicht besser.
1: Finde ich. Nee, nee, aber ich... Genau, ja, genau. und gerade deswegen macht es ja. das ja so... Hä? Warum, warum komplimentieren die ihn denn jetzt weg? Warum... Hau doch jetzt ab und willst du willst doch keinen Ärger also, haben. Ne? Also, also, genau, das macht es halt noch unglaubwürdiger.
2: Also würdiger sein Umdrehen macht es noch unglaubwürdiger. Auf der Plusseite hat man halt diese, diese, ähm, diese eine Szene mit Harvey und Ramirez, mhm. ähm, wo er so sagt, na, der Chef ist aber ganz schön schnell auf dem Weg. Hm. Äh, da muss aber ordentlich was sein, wenn der so schnell auf dem Weg ist, das ist nicht normal. Hm, der hat ja normalerweise nicht so eine Angst.
0: Hm. Ach so, du interpretierst also so eine, so eine, also du meinst, er hat von vornherein Angst äh, und 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 äh,
2: folgt erstmal seinem Instinkt. Oh, jetzt. Vielleicht, vielleicht, hat er auch, vielleicht lässt er sich da so ein bisschen anstecken von der von der restlichen Bevölkerung. Hm. Der Stadt, dass die ja, Videos... und so ein bisschen,
1: oh, also, ich habe gerade geheiratet, jetzt habe ich irgendwie, nee, es geht glaube ich eher darum, dass er ähm, sein Verantwortungsgefühl für seine Frau, die ja ähm, davon eigentlich gar nichts weiß und Quäkerin ist und hier bloß keine Gewalt und so weiter, denkt er, ja, ich muss die, ich muss die jetzt hier irgendwie rausbringen oder so, das ist so yeah. ein bisschen, also... Nicht, dass er jetzt groß Angst hat oder selber Panik schiebt, aber irgendwie, er ist ein bisschen überfordert, wie er eh mit der Heirat schon überfordert ist ja, und irgendwie will er sich wieder rausschaffen.
2: Setzt ihn alles so ein bisschen diffus. Jemand setzt sich in eine Kutsche und dann, dann reift der erst erstmal los. Ja, ja, genau. Und dann irgendwie kommt er halt wahrscheinlich dann, das also ist doch eigentlich doch nachvollziehbar, dann so in der ruhigen Kutschenfahrt, nachdem sie die Stadt verlassen haben, denkt er darüber nach und merkt eigentlich, ich kann nicht umdrehen. Ich, ich kann nicht weiter, ich muss mich ja, ja, genau. umdrehen. Mhm
0: genau
3: <lacht>
0: Und als solcher ist er dann der einzig aufrichtige Charakter in dem Film oder jemand, der der einzige, der der sich äh, der seinen Idealen folgt und, und für Gerechtigkeit kämpft, selbst wenn er es obwohl er es nicht will eigentlich oh. er weiß, dass es gefährlich ist, er weiß, dass es wahrscheinlich sein Untergang sein wird und er hat eine tolle Alternative. Ich meine, Grace Kelly. Ähm, ne, frisch verheiratet.
1: Ja, wobei man das, glaube ich, nicht so pauschal sagen kann. Ne? Also, so gesehen, inwiefern folgt denn Grace Kelly oder Miss Ramirez oder mhm. die, die folgen auch irgendwie ihren Idealen. Also, ich meine...
0: Ähm, also, ne, also, das, ähm, das, das, das war mein intern, äh, äh, interner äh, sex, äh, Sexismus. Genau, die, ich habe nee, geblendet. Ja, ich, ich,
2: ich würde da Thorsten auch, auch äh, ähm, total recht geben, weil ich hatte direkt so den Eindruck, da mir das folgt auch ihren Idealen und äh, Grace Kelly, beziehungsweise äh, ich habe sie Mrs. Wie sie genannt?
1: Mrs. Kane heißt es. Ich, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie sie mir vorgenommen heißt. Vornamen
2: wird, ne? glaube ich, in der Heiratsszene gesagt, aber den habe ich mir jetzt. Ja, genau,
1: vergessen. Mrs. Kane halt, ne, aber.
2: Aber sie folgt halt voll ihren Idealen, sagt, das ist doch voll Blödsinn, warum willst du denn jetzt draufgehen für nichts und mhm. für diese Wildwestgeschichte? geschichte Und das zieht sie auch von Anfang bis, bis Ende durch. Ne, er sogar eher noch Nein, nicht bis, bis zum Ende. Ende. Ja, 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 okay. Nicht, aber, aber er hat er sogar noch mehr, er hat ja durchaus mal so eine. So und ein ich finde, Szenen,
1: und, äh, ich, er ich, er ich zum fand. Beispiel, sollte so eine Breche, aber genauso wie im allerersten Moment sein Umdrehen erstmal schwer nachvollziehbar ist. Hatte ich, ich habe immer wieder Schwierigkeiten. Grace Kelly, warum bleibst du denn nicht bei ihm? Du hast ihn gerade geheiratet, er ist dein Mann, du musst doch bei ihm bleiben. Quäker hin oder her. Gut, vielleicht ist das auch mein Problem mit, mit, mit religiösen Überzeugungen, aber ich denke mir nur so, ja, who, 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 who the fuck cares? Ne? Ich meine, du hast ihn gerade geheiratet, du willst dein Leben mit ihm verbringen. Ja. Äh, sie hat auch ziemlich schnell aufgegeben, aber nur weil sie ihren komischen Prinzipien,
3: mhm.
1: also mit denen hat ich ja auch immer Schwierigkeiten und man kann ja sagen: hier, ich möchte keine Gewalt anwenden, bla. Erst später versteht man das ja, das ist, glaube ich eine Stunde später, als sie dieses Gespräch mit Miss Ramirez hat, warum sie so eine Schwierigkeit mit Gewalt hat und weil ihre Familie halt umgebracht wurde, direkt vor ihren Augen und deswegen ist sie zum Quäkertum übergegangen und deswegen hat sie so ein Problem mit Gewalt und möchte da raus und sie hat halt auch irgendwie Angst um ihren Mann und deswegen wollte sie ihn da rausziehen. Also nach, also später wird sie ihre Haltung erst so ein bisschen nachvollziehbar. weil Erstmal dachte ich auch, ey, ja hier mal kurz ein Ultimatum stellen, willst du nicht? Ja gut, dann hau ich halt ab. Du hast ihn auch gerade geheiratet, ne? Also ich
2: fand auch, dass, dass dieser das E-Streit e sehr früh in der Ehe kam. Vor allem Nach fünf Minuten! Und das Ultimatum so, du hast eine Stunde, dann bin ich weg. Aber ich meine, okay, der
1: Zug kommt halt in einer Stunde. Ein. Dann <lacht> hätte ich einfach sagen können. Ja, okay, ich brauche nicht länger. In einer Stunde ist das geklärt. Der einzige
0: Zug, der kommt. Ja. Übrigens, der Film beginnt mit Lee Van Klee. Ja,
1: habe ich... Leider sind ja meine Notizen verloren gegangen, aber das war auch meine erste Notiz. Zack, der Film beginnt mit dem Geiergesicht, liefern Cleef. Bam. Und Heinun.
0: Geiergesicht ist so passend. Er hat äh, so ein markantes Gesicht. Äh, ja. Ich, ich kenne keinen anderen Schauspieler, der ein ähnliches Gesicht hätte.
1: Gefiel mir besser als die anderen drei Bösewichte.
0: Aber man ist, merkt, er ist, er ist böse. Er
2: soll es ist mir
1: heute wieder aufgefallen, äh, Frank Miller, das war ja quasi der Antagonist, auf den alle anderthalb Stunden warten,
2: ich dachte wie, zuerst, wie äh, der Plot-Twist wäre, dass er zum Stakeholder salesman konvertiert ist und kein Verbrecher mehr ist, weil er so einen komischen Anzug hatte und auch so ein allerwelts ja. langweiliges Gesicht hatte. Da dachte ich zuerst so, oh, vielleicht ist das der Plot-Twist, dass diese ganze Panik gar nicht, äh, äh, ist gar nicht wert ist, weil der Bösewicht äh, äh, sich resozialisiert hat. Ah. Das wäre eigentlich ein Man sieht Kurs. ihn von hinten mit so einem. Sa seine, seine Buddies sind alle so verschwitzte Banditen. Das wäre aber ein. Und ja. er steigt aus dem Zug und sieht so Lupen rein und schöner äh, schöner schöner Anzug. Um,
1: aber Jan, um dir gleich mal den Zahn zu ziehen, Frau es am Anfang schon gesagt: also amerikanische Western und Plottwist, die sind alle sehr einfach gestrickt. Ja. Ja, In der Regel. Also, sowas brauchst du gar nicht erwarten. Das
2: war ja auch schon ein bisschen mein, mein Kritikpunkt. Ich weiß, ob ich den Film heute noch empfehlen könnte. Das wäre ein
0: wahnsinnig schon. postmoderner Western. Ja. Also. <lacht> Ja,
2: der, ja. Das, aber ich fände es ja halt interessant. Das, ich ich finde es auch der, interessant. Der ganze Film war also so eine Spannung aufgebaut auf den Bösewicht, der, der, ihr wisst wie er ist, er wird sich niemals ändern, er wird euch dich töten, er, Chaos anrichten und dann kommt er ran und. <lacht> Keine Ahnung, ist, ist ein geläuterter Mann, der, fertig, der, <lacht> genau, <lacht> der keinen Köln dabei hat und... und
1: verkauft äh, Haarwasser oder so, und ja. Und
2: Haarwasser, genau, Haarwasser verkauft oder so.
0: Ja, nee, das wäre besonders frustrierend, weil er dann, er ist ja trotzdem als Snake Oil Salesman, wäre er trotzdem ein Krimineller, aber er tut nichts Illegales im Prinzip, er verarscht Leute. Aber der Sheriff kann nichts gegen den Mann rechnen, weil er kein ist. Sheriff mehr ist. Okay, einmal das. Aber auch, weil der Typ keine, keine Gesetze bricht
2: äh, und, und weil der Richter abgehoben
0: ist. Wir kommen gleich nochmal zum Film. Das, das wäre, den Film würde ich auch sehr gerne sehen. So, der, das Ende, es ist 12 Uhr, der Typ kommt an und ist völlig friedfertig und kein, kein Krimineller mehr. Und jetzt weiß der Held nicht mehr, was er tun soll. Ja. Jetzt hat er plötzlich, jetzt ist er total deprimiert, weil er seine Rolle dann nicht mehr hat. Gut, aber gut, wir reden jetzt über einen Film, den es gar nicht gibt.
1: In ja. einem heutigen Film würde er äh, einfach aussteigen und wird plötzlich ein Schwarzer.
0: <lacht> okay.
2: Ich, warum? <lacht>
1: Na, weil sie das doch heutzutage machen, einfach... Nein,
2: äh, nicht die Bösewichte, nie die Bösewichte. Nie die Bösewichte. <lacht> das ist doch die Rede. Was ist denn los mit euch Rassisten? <lacht> <lacht> nein,
1: äh, nein, äh, ähm, was <lacht> nein, das? Halt, heißt das scheiß Blackwashing. Blackwashing,
0: wovon redest du auch? übertreib also gut, ja gut, ich werde dir nicht ins Wort fallen, bitte.
1: Wa was heißt Übertreiben die nehmen glorreiche das sieben und packen es voll mit äh, schwarzen asiatischen Schauspielern.
0: Ein schwarzer und ein asiatischer
1: Schauspieler. Nee, da waren mehr.
0: <lacht> 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 äh, okay.
1: Ist, 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 ist ja auch egal, aber ich ja, meine ähm, ja. das würden sie heute daraus machen.
0: Ja, äh, kann sein, schwer zu sagen. Einer der Charaktere wäre wahrscheinlich schwarz. Würde ich definitiv, ja, wäre wahrscheinlich so. Nee, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass einer der Karriere ist. Ist aber egal. Äh, was was ja, ich, weil, was das ich ist eigentlich gut. sagen
1: wollte, dass halt ja. Frank Miller halt äh, ja schwach ist. So, ne? also, Definitiv, genau das
2: wollte
1: ich. Ne, also ja. ähm, es wäre besser, Lee von Cleave wäre der, halt Frank ja, Miller ja, gewesen. Ja, ne? also er
2: wirkt wie so ein Milchbubi, der eine Nadel im Gesicht hat.
1: Genau, also der funktioniert halt nicht richtig. Also selbst sein Bruder wirkte da ein bisschen bedrohlicher. Ne? Aber äh, auch
2: der Name. Frank, Frank Miller,
0: Miller ist ja. sein so so Allerweltsname. Frank ja. ist so, jeder Zweite ist Frank. Und Miller ist so, so Müller, ne? <lacht> er er hat, also, also ich habe tatsächlich gele gelesen, dass äh, Zuschauer damals auch total
2: enttäuscht waren. Vom, äh, vom, äh, Vor allem, weil äh, das halt so aufgebaut wird. Du erwartest ja, dann auch einen, einen bösen. Und du hast halt schon ja, seine... Der muss Italien halt
1: böser sein und Kinder größer auch. und fieser und schneller und mhm. alles sein. Ne? Also und
2: du hast halt schon seine dreckigen Banditen, da stehen die alle irgendwie äh, italo mäßig aussehen und dann in diese heilige ja. Welt noch nicht so ganz reinpassen. Und
1: Wo es halt und zum Beispiel besser gelöst wird, ist hier, spielen wir das Lied vom Tod und wenn dann Henry von der halt kommt. Ne? Ja.
0: Oh, da warten genau. ja auch die Henchmen
1: und dann... Ne. Genau,
0: genau, das hat man nämlich hier auch erwartet. Viele Zuschauer haben erwartet, dass ein berühmter Western-Schauspieler dann plötzlich kommt und das war jetzt ein jemand, der, der nie oder der ja seltene große Rollen hat oder vielleicht gar keine große, ich kenne den Schauspieler ehrlich gesagt, ne. nicht. Er war relativ unbekannt und viele waren dann total enttäuscht davon, weil sie halt sich erhofft haben, dass, ja gut... Äh, Hoffentlich, also jetzt wird das so aufgebaut und dann ist es, dann muss es doch irgendjemand sein. dann war es das nicht und ja, es, ich weiß nicht, war wer war es denn eigentlich jetzt? Ich kann mich nicht erinnern, sein Gesicht gesehen zu haben. Welcher, Nein, also war es der letzte, der noch stand? Hat yeah, er, ja, ja, das ja genau, so das war der letzte. Ja, da
2: äh, halt diese Narbe ansonsten ein, war halt nichts ein, ein austauschbarer Anweltfrage. Ja, austauschbar. ja, genau, ja, genau. So, so austauschbar das. wie sein Name. Ja. Das ist, das ist so ein
0: Manko an dem Film, da, da, das ist schon ein bisschen...
1: Da ja, das ist mir heute auch nochmal aufgefallen, ja. genau. das stimmt.
0: Ähm, ja, und dann können wir äh, über, über vielleicht äh, die, die, die Stadtbewohner sprechen. Die kleinen Stadtbewohner, die
2: alle auch sehr allesamt, teilweise. Also außer ja. die Hauptcharaktere, denen man Namen geben kann, wie mhm. Ramirez, wie Harvey, über Harveys schlechten Tag müssen wir noch reden. Mhm. Und über... Ähm, ja, vielleicht den Barbier ja. und den einen Typen im Salon, der, der, der umgehauen wurde. Na, und seine
1: Freunde halt, ne? der alte Sheriff mit der Gicht oder dem Räumer. Dann hat er hier den einen Freund, der in der Kirche diese komische Rede schwingt. Ja, ja weiß was, nicht.
2: War das der Bürgermeister? Nein, nee. Hm. Das war aber ein nee, Bürgermeister. Ja, gut, dann habe ich. Dann aber sowas in der Art, ja, Stadtrat. Das ja. alle. Ich meine, in der einen Szene als. Als Ramirez sich für, für den, die ist ja quasi stille Teilhaberin des Salons mhm. und verdient darin. Und die wollte sich auszahlen lassen. Und dann hat sie ihren Buchmacher von irgendjemand anders reinholen lassen. Und der irgendjemand anders sah genauso aus wie der Buchmacher. <lacht> der, war, der war nur 10 cm größer, der Buchmacher, die kleine. Und, und, ganz und auch diese Szene im Saloon, äh, mhm. alle hatten. Die gleiche Art von Hut auf. Alle hatten eine Weste an, alle hatten ein Hemd an, alle hatten nur ungefähr das gleiche Alter. Alle sahen gleich aus. Das wirkte so, also in dieser West, als, als quasi äh, Bill mhm. äh, Bill Kane äh, den, ähm, den Typen im Saloon zusammengeschlagen hat. Mhm. Alle anderen außer die beiden sahen aus wie Klone.
1: <lacht> <lacht> ja, aber finde ich, müssen sie auch
0: das waren alles NPCs. Ja, ja, Victor. genau.
1: Nee, nee, aber das war halt... Nee, also da, da braucht... Nee, also das finde ich gar nicht störend. Also Frank Miller, als der, auf den man anderthalb Stunden wartet, da bin ich ganz dabei. Aber die Stadtbewohner, die, die müssen austauschbar, die sollen sogar austauschbar sein. Also die stehen halt einfach nur für die Stadtbevölkerung. Die mhm. feige nichts tut, ihm den Rücken kehrt, etc., die, ist voll, eben, die sind vollkommen egal und die sind austauschbar. Das ist auch in Ordnung. Also. Aber, also ich habe mich
2: mehrmals wirklich auch ähm, einmal in der Kirche, habe ich mich auch irritiert und dachte, ist Mrs. Kale auf einmal in der Kirche? Weil diese Frau, die da aufgestanden ist und so ein Pl ja, ja dieser, halt, dieser identisch aus. <lacht> so oft, dass sie halt ein andere, ähm, etwas anderes Kleid dann hat. Ja,
1: genau. Aber, ja. Oh, das finde ich zumindest nicht störend. Also, weil weil das sind halt auch keine Charaktere. Also die Stadt ist ein Charakter, mhm. würde ich sagen. Mhm. Die Stadt als Ganzes.
3: Ja.
0: ja, man lernt die Stadt kennen im Verlaufe des Films während, während äh, Kane versucht ähm, ja, Rekruten zu gewinnen, Mithelfer, die die Stadt beschützen. Und hm. es will einfach niemand mitmachen, beziehungsweise die, die äh, von vornherein
2: sagen, ja, wir machen mit, äh, tun es dann doch nicht. Und, und, genau. und man sieht so von Szene zu Szene auch. Also am Anfang, ich habe mir sogar notiert, weil ich das Bödenbild ganz interessant fand, äh, Westernstadt mit Bäumen, Grünzeug. Mhm. Ähm, was wir bis dahin, also das kennt man eigentlich kaum, dass es mal eine Westernstadt gibt, in dem auch irgendwie... Straßenbäume, grünen, also meistens irgendwie gibt es so ein Klischee von der Westernstadt in der Wüste, wo du vielleicht noch einen Kaktus rumstehen hast. So. Ja. Das fand ich interessant. Und dann gab es da sehr viel Leben. Es gab spielende Kinder.
1: Ähm das war auch die idyllische Kleinstadt, Highdale oder wie die hieß, weil er halt für Ruhe gesorgt hat, weil er quasi sie, er war ja hauptverantwortlich dafür, dass es zu so dieser idyllischen ja. Kleinstadt wurde. die Stadt von Frank Miller und dem anderen und die Ziffer ja befreit. Deswegen ist es so grün, deswegen spielen die Kinder quasi fast ein bisschen western statt untypisch ja, ne? und, und es war es war ja sein Verdienst. Er hat alles geschafft, jetzt heiratet er und jetzt kann er ja eigentlich fahren. Und dann. Ne? Deswegen passt das ja erstmal. Ne?
2: Ja, das, also, das finde ich halt unterstützend dafür, dass du meinst, die Stadt ist ein Charakter. Das finde ich interessant, weil halt für mich verliert die Stadt... Äh, Immer mehr an Lebendigkeit, je mehr äh, ja, die ja. Zeit voranschreitet. Sie wird immer leerer und am Anfang siehst du eben noch den Schatten auf die Bäume und auf die spielende Kinder. Und, und dann gibt es aber eine, ein, zwei Einstellungen, in denen man keine Bäume mehr sieht. Und, und dann siehst du Ende ganz häufig
1: halt äh, hier bei dem beim Bahnhof diese weite genau, trocken, die leere Trockenheit. Äh, Im Hintergrund irgendwie Steinfelsen, die Männer am Schwitzen dreckiger. Und dann siehst du halt auch die Bandidos, äh, die Henchmen da die ganze genau. Zeit. Genau, und das spielt immer mehr im Vordergrund, das Leben geht zurück, die Menschen verstecken sich entweder im Salon oder im, 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 in, der, in der Kirche oder, genau, umso mehr wir auf dieses 12 Uhr dazukommen. Also, der charakterstadt verändert sich irgendwie, ne? Also, ja, und
0: um 12 Uhr sieht man Kane dann komplett alleine, also völlig alleingelassen.
1: Ja, und dann genau, genau, das war das Einzige, was äh, meine Notizen gerade noch am Leben gelassen haben, dann halt dieser Shot, Frank Miller ist, kommt, geht mit seinen Leuten in die Stadt und dann hast du diesen Shot, du siehst aus der Nähe Bill Kane, und die Kamera fährt hoch mhm. und du siehst die Weite der Stadt, sie ist ausgestorben und er ist komplett alleine. Er allein verloren in der Stadt, das fand ich halt ein klasse Shot, kurz ja. bevor es halt zu dem äh, Duell halt kam. Ja. Bisschen Bis
2: wackelig, aber interessanter Shot, habe ich mir auch aufgeführt. Also, <lacht> ja. ja. Gut, wir hatten jetzt keine Drohnen. Nee, nee. Aber trotzdem eine interessante Perspektive, glaube okay. ich, für 1952 so. Äh ja, auf jeden Fall. Ähm Weiß ich nicht, wie häufig man das vorher schon gemacht hat mit... Ich, ich bin mir nicht sicher, ob Sie... Vielleicht haben Sie... Wahrscheinlich haben Sie einen Kran benutzt, weil es eben... so <lacht> Mittendrin gab es mal so einen, so einen Windwackler Überhaupt finde ich es interessant, äh, das Setbildung, Meint ihr, das war ein Set oder war das eine, eine echte Stadt... Ich glaube, das war ein Set. Ich, also, ich, also ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das war ein Set. Weil es wirkt... Mein Gefühl sagt wie eine Stadt, aber Stadt, Ich würde auch sagen eher Stadt. Okay.
1: Aber genau, es ist nur ein Gefühl. Weil,
2: weil es, es wirkte weniger Set-mäßig. Es wirkte recht groß. Auch ich meine, die Räume waren sicherlich vielleicht Sets, aber dann wiederum fand ich von den Räumen auch die Räume wirkten nicht wie Sets, sondern die wirkten sehr, sehr sehr liebevoll eingerichtet. Und also
1: wenn es ein Set war, haben sie es halt denke ich auch perfekt geschafft, ähm, den Eindruck zu vermitteln, dass es eben kein Set ist. Also den Eindruck einer 3D-Stadt irgendwo ähm, ja. dem Vielleicht Zuschauer zu geben. Vielleicht
2: gibt es aber auch die schwarz weiß farbe da einen ne, das, das ist immer... Dinge wirken durch den höheren Kontrast von schwarz weiß aufnahmen ja, ja. wirken sie immer irgendwie äh, Möglich, ja. Echter und anders. Vielleicht ist es das, aber ich hatte einfach zumindest das Gefühl, ich, ich, ich schaue hier kein Set an, sondern äh, das ist vielleicht, vielleicht wirklich eine Stadt, die man da besucht ja. hat. Und es vielleicht sogar in die Zeit passen. Ich meine, 1952 gab es sicherlich noch so, so die eine oder andere Stadt, äh, das unerreichte Dörfchen irgendwo im Wilden Westen, äh, was sich kaum verändert hat seit in den letzten 20 Jahren vielleicht, oder 30 Jahren. Mhm. Und wo man dann gut filmen konnte.
0: Moment. Man beschloss sich, die Straßenszene in der West Westernstraße der Columbia, Columbia Studios zu oh, drehen. Oh, also, also, ja.
2: okay. haben,
0: Sie haben, das steht hier auf Wikipedia, sie haben eine authentische Stadt gefunden, doch, als sie wieder zurückkamen, waren die äh, Bäume gefällt. Und das, das hat dann nicht mehr reingepasst okay. zu diesem Intelligen. Und deswegen haben sie äh, ja, die Straßenszenen im Studio okay. nachgedreht.
2: Okay.
0: Okay, ähm,
2: Aber dann war es zumindest ein permanentes Set. Ja. Das erklärt nämlich dann die, die, die Qualität. einfach
0: Ja, das, genau. Das Set wurde halt wahrscheinlich für dutzende oder wenn nicht hunderte Western- und Western-Serien das weiß ich noch was. Mhm. Du ja. Ähm,
3: genau.
2: So. Ähm, habt ihr noch. Äh, Jan, hast du noch ein paar Notizen? Okay. Äh, ja, wir können ein bisschen über Harvey's schlechten Tag reden. Das <lacht> finde okay. ich einfach interessant. Okay. Äh, also.
1: Ja, vor allem, weil das halt wirklich, das war ein Charakter, ja. der sich halt auch eben von der Stadt abhebt. Die halt. Ja. Stadt war ein Charakter und dann war Harvey ein Charakter. Ne? Also deswegen, aber ja.
2: Ja, also. Er ist quasi der, der junge Ungestüme aus Sheriff, der aber eben Ambitionen hat, endlich der Sheriff zu werden. Und es ist nicht, nicht ganz geklärt, warum, aber er wird es eben nicht. Und er wird auch nicht mal in Erwägung gezogen und eventuell hat da sogar Kane seine Finger im Spiel. Mm. Ähm, also er, er sagt da so, vielleicht ist es, weil du zu jung bist.
1: Also er hat sich auf jeden Fall nicht für ihn eingesetzt. Ja,
2: genau. Also das wirkt so ein
1: bisschen... Im Prinzip erklärt halt Harvey selber im Laufe des Films, warum er es nicht werden konnte. Weil er einfach äh, ja nicht reif genug ist. Ich meine, Aber das zeigt er durch seine Handlungen. Das muss gar nicht erklärt werden, dass irgendjemand ja. äh, sagt. Ne? Also einfach dadurch, dass er sich wie... Eben ein, er ist halt ein Heißsporn. Ähm, Geltungssucht, der ist neidisch auf... Äh, wer,
2: wer, wer sonst als... als Kane könnte das denn beurteilen? Also muss Kane ja eigentlich seine Finger im, im Spiel gehabt.
1: Passt aber nicht zu Kane, dass er das gemacht hat. Das heißt. also, also, als äh, Harvey ihn irgendwie darauf anspricht hier, äh, im ersten Moment sagt er, nee, also, dass er, also er hat irgendwas gesagt von wegen, nee, da habe ich mit nichts zu tun. Also, mhm. er, er sagt halt ganz klar, nein, ich spreche auch nicht für dich und nein, ich setze mich nicht für dich ein. Das ist nicht ja. mein Ding oder er will es nicht. Aber er hatte auch angedeutet, dass er. Also das haben die schon selber entschieden. und okay. Also auch den hier Bürgermeister und Pfarrer und wer das alles war. Ich meine, den die kannten ja und Harvey. Die,
2: die, ich dachte, das ist ausstädtisch, aus, aus quasi außerhalb der Stadt wird das entschieden. Aber nicht stimmt, wenn das diese wie innerhalb der Stadt entschieden wird, dann
1: kenne ich natürlich auch ja. Genau, und die kennen halt Harvey irgendwie und die haben nicht ohne Grund jemand von au außerhalb angefordert, die wollten Harvey nicht. Und Harvey beweist dann halt, man fragt sich am Anfang, na, warum ist es nicht hier der Hilfssheriff und der sieht doch jung und kräftig und ne, und warum ja, wird ja, er das nicht? Und er beweist halt selber, warum gesagt, er es nicht werden ja, konnte, weil er genau. absolut ungeeignet ist. Ja, er
2: fängt schon mal schon gut an, er setzt äh, quasi äh, ein Ultimatum oder er sagt, äh, entweder ich werde jetzt der Sheriff oder ich hau jetzt ab. Und dann sagt Kell halt, er hätte den Haus halt ab. Und dann haut er halt ab und schmeißt seinen Stern hin. Erster Bl also das ist schon mal... Da hat er ja gleich
1: gezeigt, ihm ging es nie um äh, so Werte wie Gerechtigkeit oder hier Bürger beschützen und so. Das war alles immer, der genau. Stern, das alles war nur ein Mittel zum Zweck.
2: Ja, dann äh, erklärt er das quasi seiner Freundin Ramirez und droppt dabei, dass er... Äh, erklärt, also dass diese, die Beziehung ist scheinbar irgendwie geheim gewesen, weil es äh, ist problematisch ist aus irgendeiner Sicht, weil Ramirez vorher offensichtlich mit, mit Kale liiert war. Mhm. Ähm, und ja, es kommt auch wieder zum Streit und er wird aus der Wohnung von Ramirez geschmissen. Das ist quasi zwei Szenen hintereinander. Ähm, da fängt sein schlechter Tag an. Und es hört ja eigentlich, an,
1: eigentlich ist es schon vorbei. ne. Ich, ähm Herr Gott, der wird von einer Frau. Herr Gott, nochmal, wir befinden uns im 19. Jahrhundert. Welcher, welcher Kerl im Western wird von einer Frau irgendwo rausgeschmissen? Es, es also ist da ist er spätestens klar Junge, was für ein Schwächling. Ja, aber sein Tag Na, fängt
2: erst sein schlechter Tag fängt trotzdem erst an. Ähm, es geht dann so ein bisschen hin und her und irgendwie gelangt er dann doch noch mal in die Wohnung und wird gebitschlepp von Ramirez <lacht> und verlässt die Wohnung noch mal.
1: Er wird gleich mehrfach rausgeschmissen, leider. Ja, ein schwach zweites
2: ist. Mal aus der Wund rausgeworfen. Dann äh, will, äh, trifft er noch mal auf Kale und äh, will ihm quasi dazu bringen: Hast du nicht doch Angst? Hau doch ab, ist es doch besser für uns alle, so ungefähr. Mhm. Ähm, er schlägt ihn mehrmals und er, Kale ist quasi schon. Wobei, stopp,
1: das ist aber erst ziemlich zum Schluss: ne? also zwischen dem Bit slap von Ramirez und dann hier dem Fight mit Kane da ist halt locker eine halbe Stunde im Film. Ne? Also halt zwisch zwischendrin sitzt er im Saloon, betrinkt so, sich, stimmt, ist, ist über ihn wird sich lustig gemacht.
2: Genau, genau, oh, die Szene habe ich fast vergessen. Ne, also,
1: es ist eine halbe Stunde dazwischen. Ne? Also
2: ich habe hab, hab, sechsmal sechs Harvey hat einen schlechten Tag in meinem Text stehen. Ja, ja genau, er sitzt 12 Uhr
1: mittags, aka Harvey hat einen schlechten genau. Tag. Ja. Er
2: sitzt im Saloon und alle machen sich über ihn lustig und lachen über seinen Blechstern und äh, äh, da. Ja, betrugen, denkt dass ich jetzt... jetzt hm,
1: Harvey, du willst genau. doch, doch nicht helfen und mit, gegen Frank Miller und so. Hm?
2: Genau, und dann haut halt Du bist
1: ja ein cleverer Junge, ne? Hm. Er, er, trifft,
2: er trifft Kane dann in dem Stall und Kane hat quasi so einen schwachen Moment und ist dann überlegen, ob er nicht doch vielleicht umdreht für, für eine Sekunde. Ja. guckt so ein Pferd an und Harvey ähm, redet dann auf ihn ein und sagt dann... Äh, ja komm, ich zwinge mich jetzt so und schlägt ihn ein paar Mal. Und der, äh, das wirkt so beim Zuschauen, dass, dass äh, Kay so nach drei, vier Schlägen oder was er abgekommen hat, der ist schon ziemlich diffus und so ein bisschen, weiß nicht wohin. Mhm. Ähm, und irgendwie äh, raffelt der sich aber nochmal auf und verprügelt dann Harvey und Harvey ist ausgenockt. Mhm. Und ja, als krönenden Abschluss nimmt Kay noch nochmal so einen schönen Eimer Wasser und kippt den Kale, noch äh, äh, Harvey nochmal so ordentlich über den Kopf. Ja. Also Harvey hat wirklich keinen guten Tag gehabt. <lacht> er hat alles verloren in diesen eineinhalb Stunden.
1: Und vor allem seine Würde.
2: Sein, genau, ja. seine Würde ja. wurde von allen, von allen Leuten, die, die in seinem Leben wichtig sind, seine Freundin zweimal <lacht> gedemütigt, äh, von, von Kale, seinem führigen Arbeitsgeber, gedemütigt und verprügelt und dann wurde er auch noch von allen Saloonmitgliedern
1: Also von der ganzen Stadt eigentlich. Der ganzen ne?
2: Stadt bloßgestellt, außer von den Kirchengängern. Die <lacht> haben davon nichts er
1: ist kein richtiger Mann, er hat keine Ehre er ist und von einer Frau wurde er rausgeschmissen hätte, und geschlagen. Äh, also er hätte er noch äh,
0: geteert und gefedert werden können. <lacht> das ist also er, er
1: hat, genau. <lacht> Viel schlimmer geht es eigentlich also nicht mehr. Der
0: Papier hatte echt keinen guten Tag. <lacht> genau. Habe ich schlechter Tag. Äh, ja, danke. sonst? Genau. Ähm, es war interessant, äh, die, die, sich die ganzen Ausreden anzuhören ja. der Stadtbewohner, weil jeder hatte halt andere Motive. Aber ich weiß nicht, ich. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob sie wirklich feige waren. Äh. Bei einigen war es der Fall, der der äh, eine, der sich äh, ganz am Anfang bereit erklärt hat und quasi auf, auf Verstärkung, Verstärkung gewartet hat bis zum Schluss und dann äh, seinen Stern niedergelegt hat, als er rausfand, dass niemand äh, sonst kommt. Äh, der war feige, definitiv. Mhm. Und
2: dann der Typ in seinem Haus. <lacht> Aber war der feige?
1: Weiß ich nicht. Das war... Das Fast ja, der einzig Nachvollziehbare aus meiner ja, Sicht.
2: Ja, stimmt eigentlich. eigentlich hätte er gesagt, er haben, hätte, und Chance
1: ich meine, sind. der hat Familie, äh, Frau, Kinder etc., der hätte geholfen, mhm. wenn noch ein paar mehr da gewesen Der, Das sind alles keine Gunmen, die alle nur durchschnittlich bis gar nicht schießen können oder mhm. sich gerade mal so selbst verteidigen können. Der hätte geholfen. Ja. Und er war da. Ich meine, dass er dann so ein bisschen hier fahrig wurde und dann beinahe so... Er wusste ja, dass es blöd war, dann zum Schluss noch auszusteigen und dann ist er halt so fast ein bisschen aggressiv geworden. Aber das ist der Einzige, bei dem ich dabei war. Ja. Der war nachvollziehbar. Ja. Ähm, an de, in dessen Stelle hätte ich mich reinversetzen können.
0: Mhm. Wenigstens hat er es ihm ja gesagt. Oder wenigstens hat er es Kane Und er hat es ihm Gesicht direkt gesagt. ins Gesicht gesagt.
1: Also es gibt nichts Schlimmeres als diesen Idioten, der mit dem hässlichen Schnauzer, mhm. der seine Frau vorschickt und sagt: Ja, mein Mann ist nicht da was bist du denn für ein, also der ist ja fast noch schwächer und lächerlicher als Harvey. Ja, ja. Ähm, sag wenigstens, ey, ich trau mich nicht, ich habe Angst, dass von Frank Miller erschossen zu werden. Wenn es mein Freund wäre, dann musst du doch wenigstens hingehen und sagen, ey, ich bring's nicht, ich pack's nicht, mhm. sorry, ich bin raus. Ja. Er schickt da seine Frau vor, weil er keine Eier hat. Versteckt sich. Und macht dann noch Na, seine ja, Frau, oder? die ihn dann so ein bisschen danach schief anguckt, auch noch an. So du willst du, dass ich umgebracht werde. Was? Ja. Das ist aber der größte Schlappschwanz von allen
2: dann wiederum andere Leute, das konnte ich so ein bisschen verstehen vielleicht, äh, die, die Saludenbetreiber, die sagen so, ja, seit du hier alles so schöne heile Welt gemacht hast, ist hier gar nichts mehr los und die Geschäfte sind immer einmal. Niemand ist im Sofa verfallen, das ist, geht gar nicht. <lacht> Wir haben keinen Alkoholiker mehr. Ja, also, so, so, also ich kann, konnte zumindest die, die Intention, du hast so, du hast das Leben aus der Stadt äh, gejagt. Ich habe mir, hab mir, hab mir das auch
0: geschrieben. Ich, äh, es scheinen sehr unterschiedliche Vorstellungen oder Erinnerungen an die Stadt vorher äh, zu herrschen. Ähm, einige sind der Meinung, auch es war doch eigentlich ganz toll vorher. Als äh, die in
1: der Kirche sagen ja hier damals konnten Frauen nicht mehr auf die Straße und das war genau. doch alles so schlimm. Ja, ja genau ja. Äh, Kontrast.
0: Genau. Ähm, ja, aber das, das ist halt. Jeder hat andere Gründe, warum er äh, oder Gründe oder Ausreden. Also das ist auch schwierig. Äh,
1: ja, die, die Ausreden. meinten, vorher waren es besser, waren halt eher so, ja, Opportunisten, Kapitalisten, keine Ahnung, die ja. ging es halt nur um Geld und so. Na. Es ist
0: interessant, dass du das sagst. Dieser Film ist, und das ist, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe das Gefühl, man sagt, dass du über jedem Film der, aus dieser Zeit. McCarthy und, halt, ne? Ja. Na? Er kommt, er kommt, um ihn zu holen und, und niemand ist äh, da, um ihm zu helfen. Ja. Äh, es ist eigentlich ganz klar. M müssen wir vielleicht was dazu sagen? In den 50ern hat der äh, Kongressabgeordnete, war er ja Senator?
1: Senator. Senator, Senator. Äh,
0: genau, McCarthy äh, ein äh, ja, ein Komitee äh, erstellt zum, zum äh, zur, zur, äh, ja, die, 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 genau, und dieses Komitee hat Menschen in Hollywood auf eine schwarze Liste gesetzt, wenn, sie, also wenn ihnen vorgeworfen wurde... Unamerikanische,
1: wie war die Formulierung? Unamerikanische Aktivitäten? Nee, genau, ja, ja doch,
0: ne? unamerikanische Aktivitäten wurden das genannt. Und zwar hat er im Prinzip Jagd auf Kommunisten in, in, in Hollywood gemacht. Ja. So hat er es behauptet. Und jeder, der so links, politisch links von ihm war, wurde... Äh, äh, ja, äh, genau dieses Kommunismus ja, kommun bezichtigt be oder ja mhm. äh, und äh, das hat dann natürlich das war eine echte Hexenjagd halt, ja. und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass einige Ort, einige Opportunisten sich mhm. das äh, zu nutzen gemacht haben und, und äh, Gerüchte verbreitet haben über, äh, über Menschen, andere mussten dann irgendwie auskommen damit, wenn wenn über sie irgendwie erzählt wurde, dass sie ja, ja, kommunistische, entweder selbst Kommunisten oder Sympathisanten sein.
3: Mhm.
0: Und einige haben dann halt ihre Jobs verloren. Ähm, und deswegen... Ich
1: habe gerade gestern, sorry für den kleinen Exkurs, aber also, gerade gestern eine Doku gesehen über Robert Mitchum, mhm. den, äh, also, der so ein Bad-Boy-Image hatte und so ein bisschen ein Anti-Star in Hollywood war. Mhm. Und... Ähm, ähm, Deswegen müssen wir auch unbedingt noch einen Western über ihn gucken. Okay. Äh, ein, zwei davon sind halt äh, auf der Liste. Mhm. Ähm, und ähm, da ging es unter anderem auch hier um McCarthy und so weiter. Und er hat, ich habe vergessen, welcher Western das war, auf jeden Fall hat er da auch in so einem Film mitgespielt und er sollte davor auch aussagen. Und vor allem gegen, ja, ich habe es vergessen, gegen irgendeinen dieser Regisseure Aussagen, für den er gespielt hat, hier von wegen der ist doch Kommunist und bla und so weiter. Und äh, Robert Mitchum ist halt hingegangen und der war sowieso... Äh, hat eine sehr, ganz interessante Biografie. Der war früher mal so ein Hobo und Landstreicher, hat sich da durchgeschlagen und dann selber nach Also ganz spannender Typ und der hat Hollywood gehasst. Und dieses ganze äh, Getreibe, äh, der ist immer lieber, der hatte zwar ein Haus da in LA, aber so ein Abgeschiedenheit, das ist immer wieder zurück zu seiner Familie und Kindern einen Hund und hatte keinen Bock auf den Scheiß. Und der wurde halt vorgeladen und sollte gegen irgendeinen Regisseur da aussagen und hat gesagt, die, Arschlecken, ich habe keinen Bock auf euch, einen Scheißdreck sage ich aus. Und er war der Einzige, oder so ziemlich der Einzige, der darunter nichts zu leiden hatte, sogar im Gegenteil. Der war halt einfach so beliebt und ähm, dem also dem hat das nichts angemacht. Der hat gesagt, ihr könnt mich, einen Scheißdreck sage ich hier, gegen irgendwen aus, ich werde hier niemanden denunzieren. Mhm. Und er hatte darunter nichts zu leiden, ihm ähm, da ging es sogar in der war, weiter äh, rauf, also dem konnte das nichts anhaben. Mhm. Fiel mir nur gerade ein, wo wir jetzt hier über McCarthy und so weiter reden. Yeah. Ja, äh, und der hat nämlich auch Prinzipien gehabt und gesagt, nee, wir können mich am Arsch lecken äh, also, ja genau, <lacht> äh, habe ich mir in dem Moment halt auch gedacht Dann ähm, ja.
0: Ja, können wir uns auch, auch wenn wir uns jetzt keinen Western mit ihm angucken, ich ha habe einen Film mit ihm geschaut den ich den ich sehr, sehr interessant fand, der ist aber ich weiß nicht, ob, ob ihr ihn kennt ähm,
1: Nach des Jägers, die, Na die Nacht Angst.
0: des Jägers die Nacht des Jägers, ja genau Kap der Angst, auch, ja genau der das, habe sind ich die,
1: das sind zwei, die auf meiner Liste sind, ja. Hast Richtig. du die noch nicht gesehen?
0: Nee. Äh, ja, ähm, genau. Ich, ich fand also ich habe Angst. Wie gesagt, habe ich noch nicht geguckt. Aber die Nacht, der, die, die Nacht des Jägers finde ich auf jeden Fall interessant. Da sind aber zwei Kinderschauspieler, die beide rotten schlecht sind. sind. Sehr sehr schlecht. Was ähm, schade ist, weil die beiden die ja das sind die Hauptcharaktere des Films neben Robert Mitchum. Na naja, egal. Das äh, um den Film kümmern wir uns. <lacht> das war, ja. ähm, Gut, ja und ich finde es sehr, sehr interessant, wie ähm, ja, gegenwärtige Ereignisse irgendwie in, in Filmen projiziert werden oder da wiederhallen heilen. Ja. Ja? Äh, und, und irgendwie ist jeder Film ein, ein Produkt seiner Zeit und, und es ist dann interessant, diesen historischen Kontext äh, zu analysieren oder äh, zu erkunden, und dann den Film dann daraufhin zu analysieren und dann zu, zu sehr interessanten Kenntnissen zu kommen. Das war tatsächlich dann etwas, was dann aber nicht die breite Bevölkerung betroffen hat natürlich, sondern Hollywood. Das ist so eine Art, diese kleine Stadt ist Hollywood und äh,
1: diesen Mini Kosmos Hollywood halt. Ne? Genau, ja.
0: genau. Und jeder, jemand ist da äh, in Gefahr äh, und, und der Senator McCarthy kommt und äh, ja, wer hilft ihm? <lacht> Und, und das Gefühl ist, was da verbreitet wird, ist natürlich, nee, jeder äh, zieht sich da aus der Affäre und ähm, jeder hat seine eigenen Gründe, der Richter ist korrupt das wird angedeutet, glaube ich äh, oder zumindest ist er nicht äh, von, von den Gesetzen äh, äh, ja äh, er ist nicht äh, überzeugt ja? äh, das ist sehr interessant, er hängt die Waage, die Waage der Gerechtigkeit von der Wand ab, <lacht> während er seine Sachen packt.
1: Ja, vor allem ist halt interessant, die, die, diesen Vergleich, den er zieht mit äh, dieser, was Athen oder was es einfach eine griechische Stadt, die er genannt hat, mit dem Diktator, der erst fortgejagt wurde von der Stadtbevölkerung und dann später durch dieselben Menschen wieder reingelassen wurde. Mhm. Da wird halt quasi schon nach fünf Minuten im Film genau erzählt, was die nächste Stunde passieren wird. Mhm. Und während er davon erzählt, von dieser fehlenden Zivilcourage oder dieser Korruptheit äh, der Masse der Stadtbevölkerung damals, was halt eine 1:1-Projektion auf die auf Highdale oder wie die Stadt heißt, äh, äh. Highdale oder ne, auf, auf jeden Fall auf diese ja. ach so idyllische oder bis dahin idyllisch und äh, rechtschaffen wirkende kleine amerikanische Headlevel. Wie auch immer. Äh, und während er davon erzählt, äh, von der Schwäche der Menschen und der äh, fehlenden Standhaftigkeit, hängt er halt die amerikanische Flagge ab.
0: Mm. Oh.
1: Genau in dem Moment oh, halt, ja. ne? Und packt die halt Stimmt. ein. Ja. Ja.
0: Die faltet er da vor ihm zusammen und, und packt sie in seinen Koffer. Stimmt. Es geht um
1: typisch amerikanische Werte, die hier für seine, für seine Werte halt aufstehen ja. und äh, dazu stehen und die Ach, kämpfen und. Er spricht halt von dieser griechischen Stadt, die es nicht okay. getan hat und hängt halt die amerikanische Flagge ab. Also Amerika verlässt die Stadt quasi ja. oder die amerikanischen Werte verlassen die Stadt
0: irgendwie. Wow, das war völlig an mir vorbeigegangen. Vor allem habe ich ihn als, als einen korrupten Menschen äh, interpretiert äh, und nicht als jemanden, der die Zeichen der Zeit sieht und... und äh, dann aus, ja,
2: mangelndem ja also die Korruption habe ich ehrlich gesagt aber auch nicht
1: gesehen nee. waren korrupt ist nicht das ich habe
2: ich hab halt gesehen also er sieht halt nicht äh, er sagt halt ich bin ich ich mag es Richter zu sein ich bin gerne Richter und ich möchte weiter Richter sein und hier hat es gerade keinen mhm. kein, keinen Sinn zu bleiben für mich, mhm. weil ich ich bin auch auf der Todesliste
3: mhm.
1: Also auch er genauso wie derjenige, der halt zum Schluss noch bei ihm ist. Also er ist noch, also er ist nachvollziehbar. Ne? Also er durchblickt die Situation gleich von Anfang an. Und ich meine, er wäre sowieso jetzt nicht unbedingt derjenige gewesen, der mit dem Gewehr in der Hand irgendwie was macht oder so. Ja. Ähm, ja, stimmt. Er ist noch mit am nachvollziehbarsten, analysiert für ihn die Situation. Gut, man kann halt auch sagen, ja, ein wirklich prinzipientreuer Richter, der hier vor Recht und Gerechtigkeit und Bla und eigentlich der Oberste Wächter, wo man sein sollte keine Ahnung, dass er vielleicht ein bisschen mehr Widerstand zeigt und nicht unbedingt als Erster geht. Ja. Ich meine, erst verlässt ihn die eigene Frau und dann der Richter, die oberste Gerechtigkeitsinstanz. Ja. Die beiden gehen gleich als Erste. Da hätte ich schon gedacht, ach du Kacke, es wird kein guter Tag. Vielleicht sollte ich auch gehen. So, ne? Also wenn die beiden... Äh
0: genau, das, das, sieht dann, das sah dann schon nicht so gut aus für, für Kane. Richtig, ja. Okay. So. Los. So, ähm. Jan, du wolltest noch etwas zur Musik sagen? Nee, lassen wir mal. <lacht> ich muss sagen, dass, dass ich das Lied ein bisschen zu aufgehört habe im, im Film. Äh, Genauso aber
1: wie die Gloria 7, ne? Also. Ja. Also, an irgendeiner Stelle, wie gesagt, meine Notizen gingen mir abhanden, habe ich es notiert. Einmal war irgendwie eine andere bedrohliche Musik, wo es nicht halt die Textritter-Song recycelt wurde. Es war einmal an einer Stelle, hatte ich zumindest das Gefühl, ah, das ist was anderes oder einfach nur andere Klänge, Töne oder so. Aber ansonsten war halt immer irgendwie, ja, diese 12 Uhr mittags und ich. Da kann man halt theoretisch vielleicht kritisieren, was man, was wir letztes Mal auch schon gemacht haben, mhm. eben vielleicht ein Token zu viel, lieber das nochmal ein bisschen gezielter einsetzen, zum Beispiel, wenn man entweder gerade immer wenn man die Bösewichte sieht oder nur wenn man ihn sieht oder so, ne? Genauso wie Jan, glaube ich, letztes Mal gesagt hat, ah, warum nicht die glorreiche Sieben-Titelmusik, wenn man halt die glorreichen Sieben Reiten sieht und nicht ja. bei jeder Zwischenszene und wenn man nur mal ein Haus oder hier ein Kind gezeigt wird. So, ne? Aber ähm, kann ich zumindest nachvollziehen, mhm. wenn man das so kritisieren möchte. So,
0: ja, so würde ich es halt doch tatsächlich kritisieren. Die, ähm, also kurz bevor es zwölf schlug, ähm, wurde die Musik auch spannender. Ne? Spannende für Musik und das hatte auch Wirkung. Aber es war nicht
2: konsistent, fand ich. Also, ich ne, fand, das, da war es auch nicht das Lied. Da ich dachte zuerst, gespielt, vielleicht ja? haben die Banditen ihr eigenes Lied, was immer gespielt hat, wenn die ja. kommen aber dann sind die beiden in die Stadt gelaufen und es war das spannende Lied und auf einmal wird es wieder für einen kurzen Moment also wird auf einmal so, so entspannt mhm. und dann wird es wieder spannend aber es war nicht so also die das war nicht so konsistent irgendwie also ich habe mich von der Musik hier noch weniger abgeholt gefühlt als, als also ich fand na. an einigen Szenen hat die Musik die Stimmung des Films aufgenommen, bisschen mhm. wirkt es halt gar nicht. Also ich fand das, man hat viel zu wenig unterstützt, dass das die Bösewichte sind zum mhm. Beispiel. Ja, wenn man halt nur einen Song spielt,
0: ist das, also der Song muss dann aber herhalten als Spannungsaufbau, Spannungsabbau, ja. <lacht> ein Konflikt zwischen zwei Charakteren, Erleichterung, Relief, ne, ja, also keine genau. Ahnung, für alles, ne, für Happy End,
1: für, ne, also, ja, ja also das ist halt von jedem Song, glaube ich, viel verlangt, ne, genau. also, ja.
3: Genau,
0: ähm, und das ist halt der, die, die Kritik, die von Jan und meiner Seite kommt, denke ich, ja, äh, genau, aber auch mehr die Musik müssen wir auch nicht mehr so Also,
1: ja, würde ich unterschreiben, aber mich stört es vielleicht nicht so, wie es ja. vielleicht jetzt euch stört, ja. Äh, ja.
0: Genau.
1: So ähnlich wie die Struktur des Films halt eine einfache ist, ist dann halt auch quasi die Musikstruktur eine einfache, aber ja. Ja. Ist halt nicht kompliziert, das kann halt auch angenehm sein, so, ne? Also. Ja. Keine Ahnung, wie, ich weiß nicht, warum es mir einfällt, aber wie, keine Ahnung, bei Germany's Next Top Model oder, oder DSDS, da gibt es dann halt auch immer diesen einen Song, mhm. der ständig eingespielt wird und dann weiß halt einfach jeder, wenn hier Werbung irgendwo läuft, ah, weißt du, genau die Show. Ah, yeah, okay. und, und holt die Leute halt gleich wieder ab. Mhm. Klar, den einen oder anderen nervt das dann halt auch hart, aber trotzdem weißt du, es kommt jetzt das oder das ist das. Oder? Und mhm. ja.
3: Okay.
0: Äh, ja. Ähm,
1: genau.
0: Oh, vielleicht auch ein...
1: Weil zu komplexe sowohl Plotstrukturen als auch okay. zu komplexe dann Ton und an also das kann halt auch sehr viele abschrecken mhm. Zuschauer und so weiter ne? also, die keine Lust haben sich da irgendwas einzulassen und ähm, ja
0: kann sein ähm, ja
1: nicht jeder ist so experimentierfreudig und mag sich auf neue äh, Filmtechniken und hast du nicht gesehen einlassen wie du fahrst <lacht> oder wie wir auch ne also keine Ahnung ähm,
0: daran habe ich interessanterweise nicht gedacht nämlich ich, ich musste gerade an, an eine Szene aus ähm, Milos Formans äh, Amadeus denken, wo jemand, äh, also wo, wo Mozart äh, äh, dem, dem äh, ah shit, wem war's denn? Er stellt so sein so so neues Stück vor und dann gibt es irgendwie diese Kritiker, die sagen: Nee, das war einfach zu, das waren zu viele Noten.
1: Ja, ja, und ja, genau, ja. Okay. Genau.
0: das war aber den Film als als äh, 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 ja gut, den Film sollten wir vielleicht ich würde den Film vorschlagen demnächst mal, also wenn wir mit Western irgendwann mal fertig werden sollten, äh, würde ich Amadeus vorschlagen gut, dann können wir da darüber nochmal äh, sprechen, ich dann glaube, greifen wir ich das glaub, auch Jan ja. wird sich so doll freuen einen Film über, einen, über Musik wo es nur um Musik geht ja. das, wird, oh, das wird so toll äh, gut. Aber zu 12 Uhr <lacht> mittags.
1: Keine okay. Angst, Jan, mir fallen genug Western ein, dass Amadeus noch weit von uns weg ist.
2: Sehr gut. Ist das, <lacht> ist das nicht? Davor, davor kommt ja auch erstmal die, die dann das, das Nicolas Cage
1: äh, äh, Special, Special ja, gefolgt ja. von der Hitchcock Arie und. Ja, ja. Und dann irgendwann kommt gleich Amadeus. So
0: sobald ich die Wahl habe. Farouk,
1: am 1. April 2023 werden wir dann Amadeus gucken und besprechen. Versprochen, kannst du ja eintragen. Es tut
0: so, als ob das, ein, als ob
1: ich euch quälen würde. Yes. Wall, Wall,
0: Wall, 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 Wall. Du ja, ja. So. mhm. Mm.
1: <lacht>
0: Ausgangs-Träger. Well. Ja, Bester wir Film. Doch alle, ja, ja, du ja. ja. Mittlerweile 84. Okay, 84 waren das, glaube, das, ist ein das ist ein großartiger
3: Film. <lacht>
1: Wahrscheinlich, aber wen interessiert denn jetzt Amadeus? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, scheiß auf. Ähm, ja, habt ihr noch Notizen zu dem Film? Also, ich, ich, nein,
1: mir, offensichtlich geht, nicht, aber trotzdem fällt mir noch was ein. Aber. Dir fällt noch was ja. ein?
2: Jan, ich habe ich hab keine... Ja. Noch, ich also, ich habe noch diese große Diskussion in der Kirche, hat mich halt an diese, diese große Diskussion im Dorf erinnert äh, äh, vom, äh, vom letzten Film. Ach so ja. Yeah. Das also okay. ist irgendwie so ein, so ein Ding, das beim Filmemachen verloren gegangen ist. Aber ich weiß auch nicht, ob das so schlecht ist. Weil mhm. ich es immer ein bisschen merkwürdig und, und unreal finde. Und ich werde aus dem Film rausgerissen und es bringt mich zurück ins Theater. Mhm. Wenn, wenn diese großen Gruppendiskussionen stattfinden mhm. und dann, dann hat jeder sein Wort und alle anderen sind ruhig,
1: etwas Theatereskes. Ja. Ja.
2: Und das kenne ich so aus neuen Filmen eigentlich nicht mehr. Wo sich jeder meldet sich zum Wort und alle nicken oder einer sagt, nee, das finde ich aber nicht so. Und dann sagt er, was das ist so das ist komplett verloren gegangen Ich auch was. Ich, ich mag das. Also, also das, das ist das klassisch, aber ich, ja. ich, 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 ich finde immer... mich auch immer so ein bisschen fremd da drin. So. Mhm.
1: Das war halt einfach so ein, ja, ein ekelhaftes Potpourri an typischen Ausreden. Mhm. Von wegen, naja, wir haben ja da und dafür bezahlt, deswegen muss ich nicht. Und, ja, das
0: konnte ich ja gar nicht
1: noch funktionieren. Ähm, 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 von wegen, naja, er ist ja seit einer Stunde nicht mehr offizieller Sheriff. Ja gut dann. <lacht> gut, dann müssen wir natürlich nichts machen. Das ändert alles. Also Bürokratie, wir haben schon dafür bezahlt. Und ich habe da schon immer gesagt, wir hätten da mal was machen müssen das hilft nicht zu so blödes Arschloch. Oder die da oben hätten aber, Gott, wie die mich aufgeregt haben, davon ab, dass sie in die Kirche gehen und dort zusammensitzen und beten.
0: Hat dich das an, an, an Elternabend erinnert? Gefühlt schon. Ja.
1: Aber dann so diese ganzen Standard-Plattitüden, Ausreden, warum wir jetzt nichts machen müssen. Wenigstens ne? die Frau ist da aufgestanden und sagt, ich schäme mich für euch, ihr seid ganz schöne Waschlappen, was für beschissene Ausreden. dachte ich, ja, danke Frau. Ne? Also, Mein Gott, haben die mich aufgeregt. <lacht>
2: Vielleicht nur so halb ernst, aber das hätte ich schon irgendwie cool gefunden, aber es ist vielleicht nicht mehr nicht, nicht in der Zeit. Äh, ja. Da er doch massenhaft äh, Sch über übergehabt hätte, hätte er mhm. zumindest einen der Banditen mit so einem Schf Wurf <lacht> <lacht> erledigen können. Als wäre das ein <lacht>, Sterne. Ja, genau. Das okay. wäre cool gewesen.
0: Aber, aber das gab's. Das habe ich in dem Film gesehen. Das habe ich in Chef gesehen. Die 2001 oder 2000 Version mit Samuel Jackson. Vor Gericht wird dann, um, ich weiß nicht, ob ihr den Film mal gesehen habt oder oh, ob nee. ihr euch daran erinnert, äh, äh, Schäft äh, bringt jemanden ins, äh, oder er verhaftet jemanden, der äh, j, äh, einen unschuldigen Mann umgebracht haben soll. Äh, ja, und der wird dann freigesprochen, vor Gericht und Schäft ist dann so äh, empört und, und, und angewidert äh, von diesem Versagen des, des, des Systems, dass er seinen, Schianen, seinen, seinen Sheriff oder äh, weiß nicht mal, ob er Kopf ist oder was weiß ich, und dann schmeißt er es durch den Raum und dann, und dann an die Wand. Dann <lacht> ist wirklich wie, wie ein Ninja-Stern.
2: Ja. Ja. Das weil er hat sich die halt auch so, in er hat sie erst in der Hand gehabt und wollte dann sagen: gehen steckt sie in die Tasche und ich dachte so, vielleicht kommt er mal irgendwann zum Einsatz. Aber das, das war halt cool. Die 50er Jahre, das wäre vielleicht in den 70er Jahren. Oh,
0: oder ja, oder, oder jetzt, ja, in den 70er Jahren wäre das bestimmt passiert, ja. dass sie sich das einsteckt und, und, und. Äh, um Moment hat das in der Hand und dann. Not ich weiß in welchem Moment, ganz zum Schluss. Miller sagt, komm raus und leg, leg deine Waffe nieder und der legt seine Waffe nieder und der hat das Ding,
2: aber der und, hat, und dann wirft er und dann, und dann hast du so einen, so einen pfeifenden, holenden Ton und dann ah, ja. Aber wir <lacht> denken uns gerade einen Film aus, den ich zum, <lacht> zweiten Mal, <lacht> zum zweiten Mal in diesem Podcast ist, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Äh, was? Äh,
1: ja, ja, ich bin, bin voll dabei. <lacht> <lacht>
2: Gut, <lacht> wir sollten mal einen 70er-Jahre-Film drehen.
1: <lacht> wir werden noch 70er-Jahre-Western haben, wir Keine sind noch
0: Angst. in den 50ern.
1: Genau, wart ja. doch mal ab, ja. junger Freund. Nicht, ähm, nicht so hurtig. Ja,
0: wir haben sogar einen Schritt zurück gemacht,
2: jetzt äh, der Film letzte Woche. Ja, ja minimal. Ist noch ja. ein kleines bisschen anständiger ja. und sauberer. Bis auf die Schweißflecken bei den Banditen. Ja. Die waren sehr dreckig. Ja, ähm, genau. Ja, zu
0: den 70ern kommen wir noch. Definitiv. Wollen wir nun ähm, nein. Unser
1: Was? Nein.
0: Ach so? Nein. Achso, du hattest genau. noch etwas. Genau. Genau, nee,
1: einfach, äh, nein, einfach nur so zwei Shots oder, ähm, ja, oder Ideen, die ich einfach äh, sehr interessant fand, äh, filmisch, äh, als die drei Banditen da am Anfang reinmarschieren, hier Pierce und der Bruder und bla, und dann durch die Stadt marschieren und sich da umgucken. Und dann dieser Sch und dann geht die Kamera weg in den Saloon rein und zeigt halt hier diesen einen, einen Saloon-Mitarbeiter, der dann was erzählt und dann bist du plötzlich im Saloon drin. Das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Also die Kamera ging halt Gefühl, von der Straße ging es mit den Banditen mit, dann in den Saloon rein. Du siehst noch die Banditen dann quasi Straße weitergehen und dann bist du plötzlich in der Saloon-Szene. Oh, okay. Das fand ich irgendwie äh, interessant gelöst.
0: Ja, das, das finde ich, find ich sehr, sehr brillant, wenn das, wenn das äh, Regisseure hinkriegen. Dass, ähm, und ohne der, einen Genau,
1: und, äh, und da dachte ich, ich mir halt so für 52, oh, das fand ich irgendwie cool. so ja. Keine Ahnung, das war stark so ein bisschen heraus für mich, fand ich. Ähm, die eine Szene und ich hatte eben noch eine, die mich irgendwie, wo ich dachte, hm?
0: Spielberg macht das übrigens ganz, ganz so. Und dann fand ich halt
1: ganz witzig oder interessant, äh, im Finale, Darüber haben wir eigentlich noch viel zu wenig gesprochen, bevor wir zum Fazit kommen. Das Finale? Ähm, nee, wir haben doch, äh, das war das Thema so ein bisschen am Anfang, ja, wo du meintest, naja, nur er, äh, hier ist sein Prinzipien treu, was halt eben nicht stimmt. So, unter anderem die Frau ist halt Prinzipien bis zum Schluss. Ähm, weißt du, wie gesagt, nicht wie es euch ging, aber mir ging es auf jeden Fall so oder immer wieder so. Wie gesagt, ich war, keine Ahnung, vielleicht weil ich ein Mann bin, ich war davon enttäuscht, dass sie ihn allein lässt und so schnell aufgibt, ey, äh, du bist doch seine Frau, das kannst du nicht machen. Und mich hat das bis zum Schluss geärgert und ich dachte beim allerallererst mal gucken, die fährt jetzt wirklich weg, das kann doch nicht sein. Und ich war froh, dass sie umgedreht ist und zu ihrem Mann, also zu mir, zurückgekommen ist. Grace Kelly kommt zu mir zurück und lässt ihren Mann doch nicht alleine und hat dann ihre Prinzipien äh, und das fiel ihr nun definitiv nicht leicht mhm. das hat der Film glaube ich gut rübergebracht yeah. ihre religiöse Überzeugungen aufgrund ihrer Vergangenheit hat sie dann über Bord geschmissen mhm. ähm, also als der erste Schuss fiel und wollte dann doch gucken oh nein ich kann ihn ist ihm jetzt was passiert und dann ist er halt doch zurückgerannt ähm, und quasi ihrer Liebe gefolgt ähm, und, und, und aus ihrem Schatten gesprungen und aus ihrem Schatten gesprungen und dann er schießt ja auch den Bruder von Miller von hinten, was glaube ich. Also nicht nur, dass sie eine Waffe in die Hand nimmt, dass sie schießt und von hinten. Mhm. Alles nur ihre Liebe wegen und um ihren Mann dazu, äh, äh, also um, um den um Gary Cooper halt zu retten. Mhm. Und kurz vorher ist halt dieser Shot. Das siehst du dann plötzlich die Kamerafahrt, äh, die ganze Szene aus ihrer Perspektive. Sie sieht wie halt die äh, beiden Banditen da auf ihren Mann. Also ähm, plötzlich aus ihrer Perspektive sieht man dann, wie die sich an äh, Gary Cooper ranschleichen, von links und von rechts da auf diesen äh, Store zu und so weiter, so von irgendwie schräg oben, von ihrer Sicht aus und das fand ich irgendwie interessant, dass man, also der Film hat dann so plötzlich ihre Perspektive eingenommen, man war nicht mehr bei den dreien eigentlich, sondern sieht das aus ihrer Perspektive und denkt sich oder man ist so ja, greifst du jetzt ein, machst du jetzt irgendwas, ne, oder wie, wie muss das für die Frau sein? Und dann greift sie halt wirklich ein also Keine Ahnung, das fand ich halt ganz interessant.
3: Cool.
1: Es waren sowohl zwei interessante Kamerashots und interessante Ideen. Und ja, und ich finde es halt interessant. Die Sitzung
0: war sehr kreativ und Genau.
1: Und, und also ich weiß halt nur, dass mich das sehr befriedigt hat, mhm. dass sie das gemacht hat und dass sie, ja, wenn schon die ganzen äh, blöden Bürger da halt irgendwie Schlappschwänze sind und keiner für, für ihn oder also für seinen Freund eintreten möchte oder für seine Stadt eintreten möchte oder, oder, ist auch vollkommen egal. Okay. Ähm, sie tritt wenigstens für ihren Mann ein, springt aus ihrem Schatten und dann, und das äh, hebt der Film schon durchaus hervor. so ja. Und das finde ich gut. Und das also das ist ein Grund, warum ich den Film halt mag. Ne? Keine Ahnung, das also ich, ich brauchte das, oder? Ich fand das gut. So, es ist keine
0: faszinierend, Ahnung. dass du das sagst. Dann ist siejenige mit dem, die, äh, mit dem Character arc die, die sich entwickelt quasi. Weil Gary Cooper macht das, was er macht, er, er, er Genau, und da bleibt er eigentlich die
1: ganze Zeit bei. Also ja. er zeigt dazwischen dann mal Schwäche und ist müde, das ist ständig, also, dieses, ne, deswegen ist er nicht geschminkt, das hast du ja gesagt, von wegen, er ist müde, er ist abgekämpft, zwischendrin hängt er, äh, legt dann mal den Kopf da in, in, in die Arme und ist irgendwie verzweifelt und gibt auch irgendwie so einen Ton von sich. Und, und am Ende... Äh, als dann der Letzte dann, äh, der eigentlich äh, zugesagt hat dann von dem abspringt, da wird er ja richtig aggressiv mhm. ihm gegenüber. Das ist ja eher doch ungewöhnlich für ihn. Ne? Also ja. während der vieles mit Gleichmut oder mit Hilflosigkeit hin, da ist er wirklich sauer. Dann, komm jetzt, mal, doch, hau ab, es reicht mir. Ja, ist ja gut, ich weiß, du lässt mich alleine, dann bin ich halt alleine. Dann schreibt er hier seinen letzten Willen und so. Jetzt hat er quasi schon fast aufgegeben und will sich opfern, weil er seinen Prinzipien halt treu bleiben will. Und, ähm, das, aber er bleibt halt irgendwie immer seine Linie treu. Also ja. so ziemlich von... Von Anfang bis Ende oder so und dann.
0: Obwohl ich, ich einräumen muss, dass er am Ende äh, ja schmeißt er seinen, seinen Stern auf den Boden.
2: Das ist auch so ein Aber das ist doch eher, man darf nicht vergessen, er war ja zu dem Zeitpunkt schon gar kein, kein Sheriff mehr. Er er wäre ja eigentlich schon weg gewesen. Er hat schon abgeschlossen gehabt und er kommt quasi nur ja. noch mal zurück, weil da eben noch eine Sache ist, die geklärt werden muss. Unfinished Business, so, ne? Genau. Mhm. Aber, und aber in dem Moment, in dem der, der Miller fällt, ist das alles erledigt und dann hat er mit dieser Stadt, vor allem so wie sie ihm in den letzten eineinhalb Stunden begegnet sind, auch wirklich gar nichts mehr am Hut und dann legt er den Stern nicht nur hin, sondern er schmeißt ihn auf den Boden. Das fand ich dann sogar, das, das fand ich nachvollziehbar so.
1: Naja, und ich meine, er ist halt sein Prinzipien treu geblieben, er hat das äh, durchgezogen bis zum Schluss und ja, man kann ja sagen, also dieser Stern ist halt einfach nur ein blödes Stück Metall, mhm. in das er vor vielleicht, also, in das vielleicht manchmal zu viel da rein importiert wird, nur weil du einen Stern hast, bist du halt nicht ein Rechtschaffen und ein guter Sheriff und für, trittst für Recht und Ordnung ein. Du brauchst eigentlich keinen so einen sheriff Sheriffstern und die ganze Zeit hat er versucht, irgendwelchen Leuten dieses Metall da anzuheften, die kommen doch mit und so weiter und ähm, ja, er ist halt durchgezogen und er braucht diesen blöden Stern nicht, dieses blöde Symbol, das für irgendwas steht, aber ja.
0: Ich denke, es steht für seine Verantwortung der Stadt gegenüber. Ich meine, das ist, was, ja, ja. wofür es steht. Ähm
1: aber dieser Stadt, die ihn im Stich gelassen hat, also genau. das Symbol, er schmeißt das Symbol weg und ja. wirft es in den Dreck. Genau. Und
0: so, wenn, wenn, die Stadt, wenn das die Stadt ist, die ich beschützt Wenn war, das dann die, die Stadt ist, hier, oh, genau. nimm das. Ja.
1: So, leck mir am Arsch. So, bam.
0: Und das ist schon etwas, aber das ist schon äh, äh, etwas, wo, wo, äh, wo sich der Film hier hervorhebt von anderen, von, oder von früheren Western. Äh, wo, 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 die armen, wo die Bürger, nicht nur die armen Bürger sind, die beschützt werden müssen... Und die alles geben und die äh, eben äh, zur Seite stehen und etc. pp. Äh, so wie auch in die Glorreichen 7, wo, äh, wo jeder halt seinen Beitrag leistet. Sondern hier sind sie feige, hier äh, finden sie Ausreden und ziehen sich aus dafür. Die verdienen
1: und, ihn und äh, seinen Einsatz, ne, sein Opfer gar nicht. Und ne? In
0: dem Sinne erinnert mich die Szene an das Ende von. Ähm, Dirty Harry. Dirty Harry 1. Ich glaube, der macht... Ich glaub, Dirty das war Harry jetzt
1: nicht mal so präsent, aber...
0: Ich, also, Dirty Harry ist... Jagt den Killer auf eigene Faust, mhm. weil ihm der Fall weggenommen wird und, und er erwischt ihn am Ende und tötet ihn und schmeißt dann seine... Ich glaube, er schmeißt auch seine, seine Marke auf den Boden
1: mhm.
0: und, und dreht sich um und geht und die Kamera schwenkt und nee, äh, ja, äh, äh, ja, fährt hoch. Man sieht ihn allein. Mhm. So. Und, aber das ist so typisch 70er Jahre. Das war so der Zeitgeist. Hier war er eigentlich noch nicht da. Oder nicht so verbreitet. Mhm. Das sind ja Anfang der 50er eigentlich ja. Äh, in Amerika war da alles früher feuer Eierkuchen. Also in, in die, äh, Wirtschaftsaufschwung, ich, abgesehen von Wirtschaftsaufschwung. der McCarthy-Ära. Ne? Ja, genau. Ein Wirtschaftsaufschwung. Äh, eine also, solange du nur pro-amerikanisch warst, war das cool. Genau, früher. eine wachsende Mittelklasse. Ähm, die Leute konnten sich auch was leisten. Ähm, ja, also äh, darauf bezogen war das eigentlich, waren die Leute, weißen Leute, ziemlich zufrieden. Ja. Äh, Konflikte kamen dann in den nächsten beiden Jahrzehnten. Ja mal weiter. Ähm, ja, Weil du hier sagst
1: Weißen, fällt mir nur noch mal ein. Wir hatten ja hier Miss Ramirez, die Mexikanerin. Ja. Ähm, na hier zu dieser Zeit oder in diesem Film wird das noch nicht so richtig explored, sage ich mal. Ne? aber es wird zumindest angedeutet, ein leichter, ja Rassismus ist so, so ein bisschen hart gesagt oder vielleicht ein bisschen viel, aber mhm. halt schon irgendwie auf sie wird herabgeschaut. Nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern auch, weil sie Mexikanerin ist. Wirklich? Okay. Das wird zumindest so leicht angedeutet. Ja. Äh, ohne aber, dass, dass das weiter irgendwie, ja. ja
2: es, es gibt so zwei Szenen. Einmal sagt sie irgendwie, als, als Mexikanerin in dieser Stadt ist das nicht leicht.
1: Ja, genau. Und der Buchhalter. Genau, der Buchhalter sagt ja hier, so, und sie haben mich immer gut behandelt. Hat obwohl, obwohl. Genau, und da war sie gleich so, ja, weil ich Mexikanerin bin, ne. Mhm. Ähm... Und so einen zweifelhaften Ruf habe oder keine Ahnung. Ja, das wurde aber nur so angedeutet, war aber natürlich, ich sag mal, ein Western dieser Zeit noch jetzt nicht so ein großes ja. Thema. Aber
3: stimmt,
0: stimmt. Außer der Schwarze Falke vielleicht. Gut, aber der, der kommt noch, den, den gucken wir uns ja auch noch an. Viele, viele, viele Western. Oh no, <lacht> ja. Western
1: ja, an. Schwarze Falke könnte gleich der nächste <lacht> also sein, genau. Ähm,
0: nee, ich glaub, in Google, wir reden gleich nochmal darüber. Ja. Erst, ähm, wenn weiter nichts übrig bleibt, äh, leite ich zum, zum, zu unserem Fazit.
1: Ich rüber. denke schon, ja.
0: Ja. Ähm, ja. Gut, dann, dann fange ich mal an. Okay. Aber oh, das, jetzt muss ich meine Gedanken sammeln. Du hast die auf, äh, auf, auf einige... Äh, ja Widersprüche in meinem äh, anfänglichen äh, oder in meiner einfänglichen Zusammenfassung meiner Eindrücke äh, hingewiesen. Äh, ja. Es ist schon der Film ist einzigartig oder äh, in seiner in seine Zeit war er einzigartig und seine Zeit auch voraus äh, durch diesen leichten Zynismus schon oder, ja, nee, leicht, nicht mal leicht. Es war halt einfach, ein Sheriff beschützt eine Stadt, die es eigentlich gar nicht wert ist, beschützt zu werden. Das ist eigentlich sehr zynisch. Ähm, ja, gegeben natürlich durch seine Zeit, durch die Zeit, in der er gemacht wurde und äh, was äh, ihn historisch, äh, aus historischen Gründen interessant macht. Ähm, also, sehr viel ist, äh, es gibt sehr viele Aspekte, die diesen Film aufwerten und, und ähm, als wichtiges ja, wichtiges beispiel dieses genres und als wichtigen film aus der zeit äh, hervorheben herausheben
3: mhm. ähm,
0: nur hat er tatsächlich beim gucken nicht so eine große wirkung auf mich gehabt trotz seiner unleutbaren bedeutung und der natürlich äh, hervorragenden Filmkunst. Ja, wie, also das ist gegeben. Ähm, das heißt, aber trotz meiner, meiner Eindrücke, trotz der, ich glaube, ich werde ihn mir nochmal angucken, einfach um, um meine Reaktion darauf zu prüfen, weil es gerade einen Widerspruch in mich gibt, in mir gibt. Ein, auf der einen Seite erkenne ich, vieles, was, was diesen Film äh, ja, äh, so, so toll macht. Aber ja, wie gesagt, ist die Wirkung nicht so stark. So. Äh, das heißt, ich würde... Was aber
1: theoretisch, nur sorry, dass ich da eigentlich, aber was auch alles gut? tagesformabhängig sein kann. Ne? Also, kann sein, also die, die Wirkung kann in einem Jahr wieder eine ganz andere sein. Ne? Also, meine ich, also nicht ich nur bei dir, sondern bei jemandem halt auch. Ne? Ganz das genau. Ist,
0: ja, ja. Und, und das ist ja immer, man guckt jeden Film äh, gefühlt zum ersten Mal, ähm, wenn, wenn man ihn halt nochmal guckt. Äh, na, nicht, nein, das stimmt auch wieder nicht. Ich habe schon viele Filme gesehen oder angefangen zu gucken, wo ich dachte, nee, das halte ich nicht durch. Ähm, ich, äh, aber gucke ich nicht mehr weiter und dann gucke ich auch nie wieder weiter. Ja, genau. Ja, ja so ist es. Aber ich meine, aber wir haben auch das letzte Mal das Beispiel gehabt, Thorsten, wo, du, wo dir Dinge aufgefallen sind an diesem Film, den du schon so oft gesehen ja. hattest. Ja. Ich, ne? ja. Und das, das meine ich damit. Ja. Vielleicht äh, sind mir diese Dinge... Weil man in an einer anderen Stimmung
1: ist, weil man auf was, etwas anderes achtet. Genau. genau. Weil man... Es ist ein das Unterschied, ob wir hier zu dritt sitzen und ey, ich möchte gleich einen Podcast machen, ich möchte mich darüber unterhalten. Ja. Oder ich, keine Ahnung, hänge in der Ecke, möchte mich entspannen und schraube mir drei Bier rein. Ne, das ist was ganz anderes und ich nehme den Film ja. anders wahr. Ne? Genau.
0: Und deswegen äh, will, ich, will ich mal meine eigenen Eindrücke trotzen und dem Film trotzdem empfehl empfehlen. Ich, äh, wenn ich alles zusammenlege, komme ich äh, für mich selbst auf äh, eine sieben, 7 von 10. Die sich, wie gesagt, ändern kann, wenn ich, äh, ja, wenn mein Eindruck beim nächsten Mal anders ist. Aber das ist jetzt so die äh, Note, die ich dem Film geben würde. So, Punkt. Okay. Bevor ich es noch länger mache. Willst du oder ich?
1: Ja, ja, ja. ja ähm ich überlege gerade, was ich gegenüber meinem Eingangsfazit äh, noch hinzufügen muss
2: mache ich es von weiter. Also ich würde da auch zustimmen. Ich kann, ich sehe das Handwerk, ich sehe die innovative Idee, äh, dieser, dieser Held, der nicht nur gegen die Bösewichte kämpft, sondern gegen das Nichtstun in der Stadt. Ähm, das ist alles irgendwie, irgendwie interessant, aber auch ich habe irgendwie diese Wirkung nicht gespürt. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn der, wenn, also die, diese, allein diese Idee, dass es in Echtzeit stattfindet, ist ist gut, aber ich glaube, diese Echtzeit funktioniert nicht so toll auf einem eineinhalb stunden system weil da die Zeit mehr verschwimmt äh, und man dann eben auch vielleicht nicht ganz so spannende Szenen reinpacken und muss, machen muss, wie diese Buchhalter-Szene. Ähm, und sich dann doch alles ein bisschen gestreckt gefühlt. Ich glaube, auf, auf einem heutigen 45 Minuten Uh, äh, Serien hochqualitatives Serienformat wäre das eine ganz andere spannende Angelegenheit, wenn man so 45 Minuten auf den Zug wartet und alles in Echtzeit passiert das würde mich glaube ich mehr, mehr packen, also ich, der Film wirkt halt so ein bisschen altbacken ich wäre da auch bei einer 7 von 10 also diese, diese, ich, ich sehe das alles aber die Wirkung habe ich auch nicht so sehr gespürt das ist einfach so ein bisschen mein, mein, mein Problem. So, und
0: jetzt lassen wir uns beide durch
2: Thorsten, Thorsten, den, von durch,
0: Thorsten durch den Kakao ziehen. So, aber ja, richtig Thorsten. ordentlich. So.
1: Was heißt durch den Kakao ziehen? Ähm, <lacht> wie soll ich sagen? Ich sehe es einfach...
0: Kunstbanausen kannst du uns nennen.
1: Komplett anders. So, ähm. <lacht> ja also Die
0: Zeit, als wir immer besser bewertet haben als Thorsten? <lacht> ja, so lange her.
1: Das ist lange her. Äh, ja, sehe ich halt anders. Ähm, der einzige Kritikpunkt, und das ist mir heute nochmal deutlich geworden, ne, weil wir eben gerade das Thema hatten, ne, wenn man den zum X-Mal guckt, wirklich einfach die Frank Miller-Geschichte. Ähm, ne, man wartet halt die ganze Zeit auf den Oberbösewicht und dann nimmt man ja, keine Ahnung, einen schwachen Schauspieler, ähm, der uns irgendwie wenig gibt und Also da sehe ich auch ein bisschen die Schwäche, das hätte man vielleicht anders lösen können. Ansonsten, du meinst eben Altbacken, ja, würde ich eben nicht sagen, einfach weil für 52 war er an vielen Stellen einfach schon, glaube ich, sehr, sehr progressiv oder hat sehr viele Dinge da ausprobiert und war technisch gut. Klar ist er jetzt, aber wie gesagt, ne, aus der 2019er Brille, aber wenn man versucht, sich so ein bisschen... in
2: zeigt Zeitkontext werde ich zustimmen, aber das ist für mich so ein bisschen dieses Matrix-Konzept. Matrix -Konzept. Wenn ich noch nie Matrix gesehen habe und heute Matrix sehe, dann gebe ich ihm vielleicht eine 7, weil er...
1: Gut, aber ja, aber gut, aber das ist so eine Grundsatzdiskussion, ähm, finde ich, kann man halt nicht aus meiner Sicht. Ich finde, man muss sich immer irgendwie in die Zeit reinversetzen und gucken. Ähm, also, man, ich finde, man kann diesen Blick aus der Zeit heraus nicht ganz... Ähm, wegdiskutieren, also nicht den Fehler machen, halt, wie zum Beispiel auch bei Matrix, ich weiß halt einfach, wie ich von Matrix weggeblasen war, auf allen Ebenen, vor, weiß nicht, wie alt ist er jetzt, 20, 25 Jahren und, ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage, ich finde, man kann das halt nicht ganz machen und man muss das immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber das ist vielleicht so eine Grundsätzliche Herangehensweise, das kann man sicherlich unterschiedlich machen. So würde ich es so auf jeden Fall argumentieren. Äh, egal, deswegen würde ich ihn halt eben nicht als Altbacken ähm, wahrnehmen wollen und das nicht kritisieren. Wie gesagt, die Frank Miller, die Bösewicht. Ähm, ich würde aber sagen, dies diese mit der Realzeit und zu, wenn man anderthalb Stunden Realzeit macht, dann gehören halt eben auch diese banalen Szenen zwischendrin dazu. Ich finde das einzigartig, revolutionär, genial, ähm, hat super funktioniert, da Spannung aufzubauen, ich weiß nicht irgendwie nach drei vier Minuten im Film wird das allererste Mal auf die Uhr gezeigt, oh Frank Müller kommt um zwölf und dann die 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 was ist das Mod, ähm, die, 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 die Häufigkeit, dass die Uhr gezeigt wird oder das Pendel oder oder kommt immer häufiger und immer 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 aufdringlicher und das Pendel wird immer größer gezeigt und der Glockenschlag immer mehr, umso mehr wir an 12 rankommen und so wird halt die Spannung da aufgebaut und mit dem Zug der Anwalt. genial gemacht. Der Film stellt einfach eine ganz klassische und weiterhin moderne Frage, auch wenn wir das jetzt, glaube ich, in unserem Podcast nicht mehr weiter in die Tiefe diskutiert haben, aber die Ausreden, die dort in der Kirche benutzt werden, sind dieselben Ausreden, wie sie auch heute im ähnlichen Fall benutzt werden können. Warum war... Ich will jetzt nicht den ganzen das AfD-Fass aufmachen, groß, ne, aber ähm, was auch da gesagt wird, hier muss ich jetzt nicht eingreifen und das muss ich nicht machen, weil ja die oben müssen doch, oder ich habe ja dafür bezahlt, ne? das sind einfach dieselben Ausreden, die heute also gebracht werden. Ähm, das ist halt super modern und hier für Prinzipien einstehen und... Ähm, auch gegen Widerstände und keine Ahnung das ist einfach so eine so eine, ja eine vitale Diskussion die wir die 1952 äh, wichtig und spannend äh, zu und untersuchen war mit Hilfe dieses Westerns und zum äh, diskutieren angeregt hat und das auch noch 2019 tut deswegen finde ich er ist auf der Art und Weise sehr modern ähm, ja keine Ahnung Deswegen würde ich halt euch so ein bisschen, wie, wie Farouk schon gesagt hat, vielleicht ruhig den Film nochmal im anderen Moment gucken. Also das, Da gehe ich durchaus mit, dass man manchmal Filme, je nach Stimmung, Wetterlage, mhm. keine Ahnung, ähm, auch mal unterschiedlich wahrnimmt. Ne? Ähm, für mich hat er wie gesagt jetzt zum x-ten Mal gut funktioniert, äh, hat nichts an seiner Kraft verloren, ist, wenn man sich wie gesagt mit Western beschäftigt, einer der Filme, mit dem man sich beschäftigt haben muss. Ähm, ja, Gary Cooper, Grace Kelly, what shall I say? Einfach angucken. Ähm, wie gesagt, auch aus heutiger Sicht für Menschen, die sich irgendwie mit Film beschäftigen, mit Film interessieren, ein Must see. Dementsprechend kann ich natürlich nicht mit den 7 von 10 mitgehen. Ich schwanke so ein bisschen ich sage mal konservative
3: 8,5. 8,5.
1: Ich habe zwischen 8,5 und 9 geschwankt, ja, aber...
0: Schlecht bei äh, IMDb einzutippen, aber... <lacht> das dann 9, aber in unserer eigenen Tabelle das geht das wäre, so. Ja, genau. Das wäre 9 <lacht> auf IMDb.
1: Ja. Also eher 9 als 8, ja.
0: Alles klar. Gut. Äh, 7, 7, 9. Das weicht so ein bisschen... Das schon mhm. so ein bisschen von anderen ab. Das sind zwei Punkte, das ist
2: nicht wenig. Ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich ihn, wenn ich ihn nochmal gucke unter dem Gesichtspunkt, dass ich mehr auf diese Ausreden und auf das Verhalten der Stadt nochmal, äh, das war mir jetzt beim ersten Schauen nicht gleich bewusst, mhm. dass es die ganze Zeit darum geht, also zum Beispiel der, der Erste, äh, der sich in seinem Haus einsteht, das ist hier glaube ich die erste richtige Ausrede, die er so bekommt. Mhm. In den ersten. Ja. Äh, das habe ich halt so registriert, aber da war mir noch nicht, noch nicht klar, wohin die Reise geht. Und ich glaube, wenn man... Wenn man Konnte
1: dir in dem Falle gar nicht, ja. ja. Und
2: vielleicht, vielleicht, wenn ich dann wirklich mit dem Wissen es nochmal gucke, könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn dann, dann sogar besser werde. Ich weiß es nicht. Aber halt gerade so war mein Eindruck halt... halt das.
1: Ja. Ist okay, wie gesagt, es macht natürlich einfach einen Unterschied, ähm, wie gesagt, gerade jetzt hier die glorache 7 und, ähm, und 12 Uhr mittags, die ich halt einfach wirklich ein Dutzend Mal gesehen habe mhm. und ihr entweder gar nicht oder ein- oder zweimal oder so, das macht einfach ja. einen Unterschied. Ja. Und ich habe einfach eine grundsätzliche Affinität zu diesem Genre. Ähm, weshalb, selbst wenn wir, glaube ich, die gleiche Einschätzung zum Film haben, ich aus Prinzip <lacht> einen halben bis einen Punkt mehr gebe einfach, einfach weil ich es kann. so <lacht>
0: Nee, das ist ja... Da kann niemand was dagegen sprechen. Wir haben nur unsere Vorlieben, das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist halt eben so, wie es ist. Ja. Ähm, genau, äh, alles, alles legitim. Oh, äh, wisst ihr übrigens die Bedeutung des Films in Polen? Ähm, habt ihr was von der Solidarność gehört?
3: Ja. Das ist diese... Folge bin
0: ich Geschichtslehrer? Aber genau, die demokratische oder ja, die... Demokratie anstrebende Partei während des Kalten Krieges in Polen. So ab den.
1: Aus einer Gewerkschaftsbewegung heraus, genau. ne? ja.
0: Ja, genau. Ja, stimmt, äh, genau. Ähm, angefangen mit äh, den, den Streiks in, äh, in Danzig, glaube mhm. ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches Jahr das war. So, äh, und äh, als ist dann... Anfang der
1: 80er, aber... Genau. Jahr genau, so kann ich jetzt, äh,
0: Ja, ich, ich glaube, es war sogar 1980. Äh, jedenfalls, 1989, als es dann zur Wahl kam, äh, wurde das Poster mit äh, Gary Cooper benutzt, tatsächlich, als für die Solidarność. Äh, okay. Das Poster mit... Äh, also Gary Cooper, wie er auf einen hinzuläuft, aber anstatt mit einer Pistole, mit einem Wahlzettel in der Hand. Okay. Und der Aufschrift ja, Sonntag um 12 Uhr. Ist das so, ne? Okay. So.
1: Fasziniert. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Das, das, das Plakat ist Seht ihr,
1: liebe Zuhörer, ihr lernt hier richtig noch was. Ja. Fun Fact. Ja.
0: <lacht> ähm, genau. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben, bevor wir, bevor wir das, das beenden. So, und somit wurde auch das letzte jetzt zu diesem Film vorerst gesagt und wir entscheiden uns jetzt mal kurz, was wir als nächstes besprechen. Oder welchen Film wir uns Das können
2: wir doch... Wenn, das müssen wir nicht jetzt machen, weil dann ist es merkwürdig, wenn wir uns
1: unterscheiden. Achso,
0: du willst uns die... Opposition? Ihr könnt es rausschneiden. Cool. Aber es sind jetzt zwei Dutzend Western, die wir uns noch angucken ja. wollen. Äh,
2: das kann man doch auf Cast machen, glaube ich.
0: Du willst, uns, ey, du willst uns doch nur überreden, das nächste Mal an Nee, <lacht> aber, aber ich
2: meine nur, nur äh, klar, das, das ist, ist, ist glaube ich, das muss nicht.
1: Ja? Okay. Ich würd, ich äh, muss nicht ja, machen es einfach von ja. der Stimmung in dem Moment an. Alles klar, ja. gut, dann machen wir das so. Äh, dann bleibt Lasst euch
0: überraschen. Genau. Ja, lasst euch überraschen. Und äh, bis dahin. Ciao. 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 Oh, Moment, wo ist, wo ist dein
3: Ausschaltknopf? Auf,
0: auf. <lacht> nein! Nein, nein, ich, ich hab's aus. Ich hab' die App auf.